1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 13 de diciembre y son las 7, 4 de la mañana en esta ciudad de México. Juan Inés, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Pues eh, bien, empezando Sexenio. Eh, durante el fin de semana tuvimos oportunidad de ver un eh, pues una serie de actos protocolarios, no tan protocolarios, eh, tradicionales, no tan tradicionales dentro de los esquemas de lo que es la... pues la... Los, los usos y costumbres del poder en México.
1: Sí, una, una toma de posesión larga con un discurso que resumió y repasó varias de las promesas de campaña. Con varios discursos. Con varios discursos, varios discursos. Y una ceremonia religiosa que asombró, que nos asombró eh, mucho a muchas personas Eh <coughs> la representatividad que se escoge para celebrar una, un, una especie de representación de una de una de un mundo indígena que es absolutamente diverso, castigado y muy distinto, ¿no? quién sabe cuántos bastones de mando se han perdido ya en una en un mundo indígena tan tan vapuleado, tan desigual, tan víctima de, de la violencia y, ¿no? ¿quién sabe qué hay tanta representatividad? puede tener ese momento ¿no?
2: sí hubo muchos <coughs> comentarios en redes al respecto sobre si en realidad era una, una ceremonia que, o se trata de una ceremonia que se generalmente se construye al medio eh, al, al medio privado, a, a la escena privada, no es algo que se haga pública de esa manera y que bueno pues eso demeritaba la importancia y la dignidad de, de la ceremonia de entrega de bastón de mando. Eh, sí, a mí me quedaría la pregunta, y creo que desde luego habría que, que comentarlo con alguien que se ocupe más de laicidad en el Estado, pero sí me preocupa un poco pensar, bueno, pues se trata se trata de una ceremonia religiosa, se trata de un sistema de creencias que no es el católico, pero es un sistema de creencias, por supuesto, y que, eh, pues... No sé en dónde deja la idea del Estado laico mexicano. Desde luego, es, eso se, se cuestionó el fin de semana. Está también la firma del tratado, que ya no se llama tratado, el... ¿cómo se llama? El ahora? acuerdo. Sí, pero ya tiene Temex, del Mex de, sí. no, no me acuerdo, no, en este momento no me puedo acordar de del, las siglas y del acrónimo que terminó siendo un Frankenstein muy extraño pero justamente es este acuerdo entre las entre las tres naciones de que conforman América del Norte y bueno, pues veremos qué es lo que sucede y en qué se traduce, puede traducirse en mejores salarios para México, ojalá que así sea y ojalá que, eh, que realmente funcione y que realmente nos ayude no solo a crear empleos sino a desarrollarnos de otras maneras como país.
1: Sí, eh, llamó la atención también el, el, el viaje a Veracruz que hizo en... Una aerolínea comercial, Interjet, que justamente va a ser muy interesante ver ese proceso. Eh, nosotros regresamos de Guadalajara de una manera muy accidentada, con retrasos hasta de cinco horas en los vuelos. Valdrá la pena este, que las aerolíneas que sobre, sobrevenden, eh, que son cada vez más tacañas, ¿no? Este, vamos a ver cómo se comportan ahora frente a funcionarios viajando en aerolíneas comerciales con una gran responsabilidad y teniendo que ser puntuales y tener que ser legales. ¿no?
2: Sí, porque a nosotros solo nos esperaba la merienda básicamente, sí, sí. Pero, eh, pero bueno pues sí, eh, sí. en el caso de, del presidente de la república y de los servidores públicos, los funcionarios, pues la, la, las urgencias son distintas, los tiempos son distintos, no porque ellos sean más importantes sino porque el grado de responsabilidad es mayor me parece a mí, sí. pero bueno, eso sí. también lo... Iremos viendo qué es lo que sucede, cómo se desarrolla esto, cómo, cómo opera. Yo recuerdo eh, un, un documental, una entrevista larga a Evo Morales que está eh, contenida en una serie que se llama Salvados donde el mismo Evo dice yo pienso en el avión como un instrumento de trabajo, no en un lujo, sino pues un instrumento de trabajo que lo uso como como uso todo. Para ayudar a que mi pueblo esté mejor, eso es más o menos lo que dice Evo Y bueno, pues ahí está también alguien que no, que justamente va en contra de los lujos y la ostentación y tal En el discurso, bueno, pues ahí está con todo y su avión sí, Pero sí. bueno Gracias a todos los que ya me dijeron que se llama Temec a Uriel Gámez, a Ulises Pérez, todos los que ya me dijeron muchas gracias. Temec, <risa> eh, recuerden que para eso y muchas cosas más. Eh, está nuestro, están nuestras redes sociales arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook, en correo electrónico estamos en Primer Movimiento Unam arroba gmail.com. Y por supuesto en el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y Luisa Iglesias va a estar de vacaciones esta semana porque de tanto estirar la hora elástica pues sí, sí se nos, se nos venció un poco la cita. Entonces va a estar de vacaciones descansando esta semana, pero regresa para las posadas. Ustedes no se preocupen, está preparando su disfraz de diablito de pastorela
1: sí.
2: y ya regresará pronto.
1: Con un poderoso bastón que va a romper piñatas.
2: Seguramente,
1: sí.
2: piñata, si lo que se le atraviese muchachas <risa> esa muchacha es tremenda. Saludos a todos los que nos escuchan desde Chihuahua, a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, 105.3, 106.9, 105.7. Vamos a estar con ustedes de seis, de sus 6 a 7, nuestros 7 a 8. Nos dará muchísimo gusto compartir con ustedes este espacio.
1: Sí. Y tenemos un programa muy interesante, Vamos a es un lunes de ciencia y vamos a ver qué son los hoyos negros, vamos a conversar con Luis Felipe Rodríguez, él es astrónomo, investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y es pionero de la radioastronomía en México.
2: Vamos a ver qué son los hoyos negros, también vamos a hablar del Festival del Puerto, vamos a platicar con Nino Cozzi, el cineasta, director y fundador justamente de este festival que se está llevando a cabo en estos momentos.
1: Y justamente esta semana inicia el sexenio en la Ciudad de México. Vamos a ver, a ver cómo empieza. Vamos a contar con el comentario de la doctora Ivona cuña Murillo. Ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Es escritora, analista política. Va a estar con nosotros.
2: En nuestra nota internacional, la reunión del G20, donde no solo se dio la firma de este tratado, sino muchas otras cosas, eh, una extraña reunión entre el presidente Xi y el presidente Trump, y muchas cosas más Lo vamos a platicar con Alma Rosa Amador Iglesias Licenciada en Relaciones Internacionales Maestra en Estudios Internacionales Por la UNAM
1: Y vamos a tener en la poesía necesaria La voz de Juana Inés de Saoje, Juana Inés.
2: Sí, tenemos poesía argentina Con todo Y son estéreo Bueno, vamos.
1: En la mesa del día vamos a tener los contrapesos para el nuevo gobierno. Vamos a conversar con Antonio Martínez. Él es periodista y cofundador de Horizontal. Va a estar en vivo aquí con nosotros. Y el doctor Horacio Vives también. Eh, él es doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano en Argentina y un activo hombre durante la campaña y durante el análisis de todo este proceso político.
2: Justamente vamos a estar aquí en primer <coughs> movimiento. Por lo pronto arrancamos con música, Miguel Ángel.
1: Con los aceitonas es el efecto del observador.
3: La ciencia a los Desafia algumas leis. leyes Y ya que Saturno tiene aneos Puede a luz encher só para mí Ya vi un um arco íris circular Já dei dois tiros no mesmo lugar Mas o que considero singular É que a lua insiste em se encher assim Já fiz as equações Determinei as funções A ciência com somos todos iguais Lá no fundo pode de estrela e nada mais Somos todos condutores de carroça Não lemos mapas, andamos aos papéis
4: Estamos fora a
3: sorte, deste norte fazemos nos reis. Ya que a Lua se puede comportar así. Sou luz do bem, mas não sei bem o que é do mal. Sou un um cético, otimista, hipócrita, ocasional. e se observo, mudo, o mudo resultado experimental. Entonces que a lua sorria só porque sim Já fiz as equações Determinei as funções ah. curva para ti vou aos céus até chegar aí e fico a contar que un um dia ao luar tudo vai mudar e só tu que assim moro no nosso espírito consiga provar que estamos a entrelaçar Determinei as funções, a ciência comprovou. Somos todos iguais,
4: lá no fundo, por estrela
3: e nada mais.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Ciencia.
1: Un hoyo negro es una región del espacio, cuyo interior está compuesto por una concentración de masa muy densa que genera un campo gravitatorio, del cual ninguna partícula material puede escapar, incluyendo la luz. En la década de 1970, Stephen Hawking conjeturó que los hoyos negros también eran capaces de emitir radiación.
2: En realidad, los llamados agujeros negros no son para nada un agujero. No son cosas vacías, al contrario, contienen la mayor cantidad de materia en el menor espacio que ningún otro objeto en el universo, y es precisamente porque son tan compactos que tienen una gran fuerza de gravedad. En lugar de reflejar la luz, los hoyos negros se tragan la luz, así como toda la materia que se acerca demasiado.
1: Existen dos tipos de agujeros negros, uno conocido como la masa estelar, como de masa estelar, el cual se forma cuando una estrella se consume y todo su combustible explota y el hoyo negro supermasivo que contiene tal cantidad de materia que puede medirse entre el millón y los 100 millones de soles.
2: Para conversar sobre el concepto de hoyos negros, en qué se basa su estudio, cómo ha evolucionado y cómo se sirve de otras áreas de la ciencia, nos acompaña Luis Felipe Rodríguez, él es astrónomo, investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, pionero de la radioastronomía en México y ya colaborador eh, reincidente de este espacio. Muchísimas gracias Luis Felipe Rodríguez por estar con nosotros.
6: ¿Cómo no, Juan Inés? Muchísimo gusto. Saludos a ti y a Miguel
2: Ángel. Muchísimos saludos. Hay que decir también que es miembro del Colegio Nacional Luis Felipe Rodríguez y que acaba de participar en un libro del cual hablamos ya con el con el doctor Peinbert sobre, eh, sobre la relatividad. Pero a ver, ¿qué son los hoyos negros? Eh, ¿cómo, cómo, de, ¿Cómo se dieron cuenta de que era se comportaban de manera distinta Luis Felipe Rodríguez?
6: Bueno, el, eh, en 1915 uh -huh. Einstein publicó su famosa teoría de la relatividad uh -huh. que nos daba una nueva manera de ver cómo se movían las cosas e inclusive la luz en campos gravitacionales. Uh -huh. A los pocos meses, otro científico alemán, Karl Schwarzschild, publicó una solución que tenía de características muy extrañas. Entre ellas se implicaba que si la materia estaba muy comprimida se formaría, vamos a decir una, una como superficie esférica que si la atravesábamos de afuera hacia adentro ya no era posible eh, escapar, se quedaba uno atrapado en ese objeto y eh, con el paso del tiempo en los años sesentas se le comenzó a llamar a este objeto un hoyo negro o un agujero eh, negro el, al principio se creyó que pues no se iba a poder demostrar su existencia nunca, puesto que no emite luz, por ejemplo, ni partículas. Entonces es un objeto que de manera directa es muy difícil de detectar. Uh -huh. Afortunadamente, eh, le, bueno, está naturalmente lo comentaban ustedes en la introducción, la llamada radiación de Hawking, que, que Stephen Hawking predijo, y que muy probablemente existe, pero es demasiado débil. Entonces lo que salvó la situación es que muchos hoyos negros están en pareja con una estrella normal, y entonces el material de la estrella normal pasa, se transfiere al hoyo negro, y antes de entrar al hoyo negro se calienta mucho y emite sobre todo rayos X, y esto fue lo que permitió demostrar de manera indirecta que los hoyos negros existen. Uh
1: -huh. Son energías eh, radiales, eh, eh, son es, es un radio de energía que es parte como del pasado, ¿no? digamos que cuando se reciben ya se han transformado de una manera radical.
6: Sí, exacto. Es muy cuando cuando se hicieron los números se encontró que por ejemplo para transformar a la Tierra en un hoyo negro hay que comprimirla a dos centímetros, bueno, eso se veía imposible, una estrella como el Sol habría que comprimirla a, a unos pocos kilómetros, y entonces la gente pensó que esto era una curiosidad académica y que no iba a tener eh, realidad en el mundo, ¿no? Sin embargo, el, la naturaleza, en la muerte de las estrellas de gran masa, las estrellas mucho más masivas que el Sol, tiene un mecanismo, ¿verdad?, la estrella al final de, de su vida, la parte central, vamos a decir, implosiona, se contrae y forma el hoyo negro, mientras que la parte externa es expulsada a los alrededores y es lo que llamamos la remanente de supernova. Pero en el centro de las remanentes de supernova se forma un hoyo negro.
2: A ver... eh, le, ¿El hoyo negro es una, es una condición eh, ineludible, digamos, de las estrellas? ¿Todas las estrellas se convertirán en un hoyo negro?
6: No, solamente las que exceden eh, aproximadamente 10 veces la masa del Sol. Mm -hmm. En particular, el Sol no se va a transformar en un hoyo negro. El Sol, su etapa final, es una, una etapa que llamamos de enana blanca, no tiene suficiente masa el sol para hacer esa última contracción que requiere el hoyo negro. Entonces, solo las estrellas de masa considerable, de masa que excede 10 veces la masa del sol, van a acabar como hoyo negro.
2: ¿Y a qué se debe esto? ¿A, la, a, a que se van acelerando?
6: Bueno, lo, lo que pasa es que una estrella ¿verdad? es una esfera gaseosa y la gravedad todo el tiempo la está tratando de comprimir. Es como en la Tierra, ¿verdad? La, 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 la gravedad nos jala al centro de la Tierra, y en estas estrellas la gravedad las quiere comprimir, pero dentro de la estrella se está produciendo energía por procesos nucleares, y esto genera calor, y genera turbulencia, y esto balancea la gravedad, y la estrella por muchísimo tiempo queda de un tamaño constante con estas dos fuerzas balanceándose uh -huh. pero lo que ocurre es que eh, poco a poco el combustible que existe dentro de la estrella se va consumiendo y llega un momento en que la gravedad gana la pelea porque ya no hay otra fuerza que se le oponga y la, la estrella se contrae en, en cuestión de, de segundos ocurre esto y ocurre esta como explosión y la parte central acaba muy comprimida y la parte externa se expulsa al, al espacio. Uh -huh.
1: Uno podría decir que uno logra ver la historia del espacio como en una especie como de cámara rápida porque el pasado es tan 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 amplio en millones, en millones de años, eh, digamos que uno puede rastrear eh, bajo estos conocimientos eh, millones de años atrás.
6: Sí, sí, po podemos, bueno, de hecho podemos, eh, se ven en otras galaxias esta explosión de supernovas que ocurrió hace mucho en el pasado, nosotros las vemos <coughs> desde la Tierra, y por, pero ya ocurrieron digamos hace cientos de millones de años y la luz apenas nos llega a nosotros y esto nos permite estudiar el pasado de las cosas y en buena parte también pues todos estos fenómenos que ocurren en el espacio, o sea en este momento no solo estamos estudiando nuestro presente aquí en la Tierra, vamos a decir, sino el pasado de todo el universo, y mientras más lejos, pues más antiguo es lo, es lo que vemos.
2: Cuando utiliza el, eh, el verbo vemos, eh, doctor Luis Felipe Rodríguez, eh, ¿qué, qué, ¿Realmente lo vemos? ¿Existe evidencia visual? Eh, ¿Hay alguna cámara que haya captado esto? ¿O, o es cómo funciona? ¿Qué, ¿Realmente qué vemos?
6: Bueno, vemos por ejemplo eh, emisión muy fuerte de rayos X y esto mm. es, las estrellas normales no producen rayos X entonces en los años 60 se empezó a descubrir que había fuentes eh, muy intensas de rayos X, con características muy especiales, y la explicación final que ahora, que en esa época era muy controvertida, y que de hecho el concepto de hoyo negro pues era rechazado por la mayoría de los astrónomos, ahora es al revés, es aceptado por la mayoría. Y lo que se empezó a observar es que hay eh, regiones de emisión de rayos X muy intensas, que la única explicación que hemos encontrado viable es que es este sistema de una estrella normal con un hoyo negro que están, digamos, en, eh, atrapados eh, por su propia fuerza de gravedad y forman un sistema de dos de dos objetos que va a persistir por mucho tiempo. Uh
1: -huh. Pero todas las estrellas no todas las estrellas producen rayos X, ¿el Sol los produce? ¿Qué tipo de rayos? produce nuestro sol.
6: El, el sol principalmente produce luz visible, eh, lo cual es muy afortunado porque es lo, lo que usamos los humanos, ¿verdad? La luz visible. A nosotros las ondas de radio, los rayos, eh, no los captamos. Entonces la mayoría de las estrellas emiten luz visible, un, un poco de una forma que se llama infrarroja y otro poco ultravioleta. Uh -huh. eh, pero el, el, los rayos X es una forma muy extrema de energía, es una forma muy energética y las estrellas normales no lo hacen sin embargo se descubrieron estos objetos que emiten intensamente emiten digamos miles de veces la luminosidad del sol pero no en luz visible sino en en ondas en, en, en rayos X y el, el, se trató de interpretar esto con distintas ideas y se encontró que la solución más razonable es esta idea de que el gas de la estrella normal se transfiere al hoyo negro, pero no cae directo al hoyo negro porque no veríamos nada, sino que forma una eh, un espiral, un disco de acreción, se dice, alrededor del hoyo negro, y al estar girando se calienta mucho y produce los rayos X. Y de estos objetos se conocen por cientos en, en nuestra galaxia, y el estudio de todo lo que vemos de estos cuerpos indica que se trata de un hoyo negro acompañado de una estrella normal.
2: ¿Y, y cómo ha cambiado? Porque eh, justamente empieza a hablar de, de esto en 1915 con la teoría de la relatividad. Sí. Y, y, este, y esto, bueno, ha, ha, se ha ido modificando, ha ido cambiando desde luego la tecnología con la que se observa la capacidad de de explorar nuevas cosas, y entonces, ¿cómo se ha ido moviendo la teoría?
6: Bueno, se ha ido moviendo, decía yo, de, una, de un escepticismo casi uh -huh. total a, a una aceptación casi total. Es, es un fenómeno, de hecho hay un libro muy interesante que trata de esto, de cómo pasó de ser un concepto pues que nadie creía en él, a un concepto que ahora todos los astrónomos aceptamos. Lo que ocurrió fue en buena parte este desarrollo de la tecnología que nos permite observar y estudiar distintas formas de energía que existen en el espacio. Por ejemplo, en 1916, que Schwarzschild publica su solución, no había astronomía de rayos X, solo había la astronomía clásica, la astronomía que se hace con la luz visible, con los telescopios, la placa fotográfica. Con el paso del tiempo, aparecen en el siglo XX la radioastronomía, la astronomía de rayos X, de rayos gamma y entonces es posible estudiar distintas facetas de los fenómenos y llegar a conclusiones mucho más creíbles, mucho más sólidas. Es como digamos en la medicina, ¿verdad? Que antes el médico pues nos analizaba por afuera, nos saque usted la lengua y ahora tiene un montón de maneras de estudiar el interior de nuestro cuerpo y de dar una diagnosis mucho más eh, a, a, mucho más justa, mucho más acertada. Entonces, en el, en el siglo XX hubo una revolución de observar solo la luz visible, ahora se observan distintas radiaciones, se observan inclusive ondas gravitacionales que vienen de la fusión de dos hoyos negros, y que también esto ocurrió hace unos pocos años, un descubrimiento también muy importante, que también por las características de las ondas gravitacionales recibidas, la explicación más viable es que se trató de la fusión, de la unión de dos hoyos negros que existían en otra galaxia.
2: A ver, tenemos varias preguntas eh, del público. La primera es, eh, ¿qué, ¿qué hacemos con esto que se ha popularizado porque bueno una cosa es lo que lo que se descubre y lo que se comenta en los en los coloquios y en las y, y en los diferentes grupos de médicos eh, de científicos y otra es lo que nos llega a los que vamos a pie entonces cómo que eh, los hoyos negros se tragan todo se pueden tragar este las las naves espaciales porque bueno pues así en esos términos de pronto eh, se mueven se mueve el conocimiento de a pie y eh, y puede ser portales para otros universos. ¿Cómo, ¿Qué hacemos con estas dos nociones?
6: Bueno, la primera es correcta. Uh -huh. el, el hoyo negro, si uno se acerca lo suficiente a él, eh, queda uno atrapado ya y no hay manera de, de salir de él. Y de hecho, dentro ya que uno atraviesa esta superficie esférica, vamos a pensar como una burbuja, verdad ya no hay salida y de hecho irremediablemente se cae en el mero centro del hoyo negro en una región que se conoce como una singularidad porque tiene una densidad pues infinita sale de las ecuaciones y entonces quedaría ya pues la materia ahí el segundo concepto es mucho más controvertido uh -huh. la idea de que pudiera ser un puente o una entrada eh, tipo agujero de gusano que nos llevara a otro punto en el tiempo y en el espacio. Y esto eh, se cree que es posible matemáticamente, pero en la práctica, eh, la, digamos, ese ese como por, ese portal se abre y se cierra, nos mandaría, no, no tendríamos control sobre él, nos podría mandar a, a un lugar en el pasado o en el futuro, o nos podría mandar a un lugar en, en esta galaxia o en otra, pero el concepto en sí es, es controvertido. Si bien las ecuaciones lo permiten, la mayor parte de la gente no lo cree, porque sabemos que los hoyos negros crecen. Entonces, la materia que entra al hoyo negro aparentemente no pasa a otro lugar, sino que se queda atrapada ahí. Mm. Y, eh, en el, digamos, la, el primer concepto, yo creo que todo el mundo lo, lo acepta. El segundo es mucho más controvertido y, eh, y, y la verdad hay poca evidencia de que sea ese el caso.
2: Claro, si fuera si, si fueran túneles, por pensarlo así, digamos, si si yo me quedara para siempre en un túnel, que es lo que de pronto sucede en el periférico, pues ya no se podría pasar. ¿no?
6: Exacto, sí.
2: Y entonces sí. no podría crecer, digamos, sería solo, un, o sea, te, serían siempre de la misma tendrían siempre el mismo tamaño porque solo serían lugares de paso.
6: Así es, así es, nada más serían en la entrada de un túnel, pero no sabemos que, que crecen y que inclusive, como mencionaban ustedes en su, en su muy concisa pero a, apropiada introducción, hay otra familia de hoyos negros. Estos hoyos negros que están acompañados de estrellas son hoyos negros que pesan, vamos a poner cuatro veces, diez veces lo que pesa el Sol. Hay otra familia de hoyos negros que no sabemos bien cómo se forma, que pesa de millones a, a miles de millones de veces la masa del Sol y que está exactamente en los centros de las galaxias donde las galaxias son estas familias de estrellas. Nosotros eh, somos parte de la Vía Láctea y tenemos un hoyo negro en el centro de la Vía Láctea que también se puede estudiar por el movimiento de estrellas que hay a su alrededor. De nuevo, el hoyo negro en sí no emite luz, pero afecta el movimiento de todas las estrellas que están cerca de él.
1: Uh -huh. ¿Y su relación con la materia oscura cuál es?
6: Bueno, el, eh, podría o no haber una relación, es posible que parte de la materia que se atrapó en los hoyos negros sea materia oscura, A, aunque en este momento estos sistemas de dos cuerpos, el hoyo negro y una estrella normal, la, el material que está entrando al hoyo negro sabemos que es materia ordinaria, es la, lo, como se le dice técnicamente, materia bariónica, pero el hoyo negro podría tener eh, en, en parte materia oscura atrapada ahora, en una época se pensó que esta materia extra que necesitamos podría estar proporcionada por un gran número de hoyos negros, que no los veríamos ¿verdad? pero proporcionarían la masa que hace falta para explicar, por ejemplo la rotación de las galaxias que es demasiado, la parte externa es demasiado rápida y se requiere que haya más materia que las estrellas y las nubes y las cosas que podemos detectar con la astronomía. Pero eh, no vamos a encontrar que en realidad no son cuerpos tipo hoyos negros los que deben de estar proporcionando la materia oscura, sino más bien partículas eh, microscópicas que llenan el espacio pero que no interaccionan con nosotros. Entonces diríamos que la relación entre hoyos negros y materia oscura, puede eh, ocurrir en el sentido de que los hoyos negros pueden, parte de su materia venga de, la, de materia oscura.
2: ¿Qué, es, qué, es esta mate ¿Qué conforma esta materia oscura a nivel molecular, digamos? ¿Se ha podido estudiar?
6: Bu bueno, no, o sea, estudiamos su efecto, uh -huh. es uno de los grandes misterios. Sabemos que hace falta gravedad. Por ejemplo, las galaxias en la parte de afuera están rotando, están rotando en todas partes, pero en particular en la de afuera están rotando demasiado rápido y la única manera que no se destruye la galaxia es que hay más materia que la que vemos. No, no sabemos de qué es, es un gran misterio. Se, y hay, hay, se lleva 40 años tratando de detectar esta partícula, eh, con distintos experimentos, este tipo de partícula no se detecta, la gente se está, digamos, inquietando, han ha habido otras opciones, que la ley de la gravedad no es correcta, que no, no necesariamente cae como la distancia al cuadrado, que podría caer más lentamente, en fin, es uno de los grandes enigmas y, y de las grandes situaciones embarazosas que enfrenta la astronomía ahora, pero pues qué bueno, porque esto quiere decir que hay mucho trabajo para las nuevas generaciones.
2: Claro, la cantidad de teorías que se elaboran en torno a lo que no sucede, más que ah, en eh, cuanto a lo que sucede.
6: Ah, así es, así es, hay, eh, ¿sí? hay muchísimas ideas ya, la mayor parte de los astrónomos se adhiere a la idea esta de que es un, algún tipo de partícula que existe en cantidades inmensas, y que no podemos ver, pero que con no podemos detectar de manera fácil, pero con distintos experimentos se espera hacerlo, pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y no se detecta eh, esta partícula. Entonces hay gente que ha venido con otro tipo de ideas distintas.
2: Y ya para terminar, solo a mí, se me, se me, solo a mí me llama la atención, ¿de dónde sale la gravedad?
6: Bueno, esto es algo, algo que tampoco sabemos. Sabemos que un cuerpo que tiene materia produce esto que se llama gravedad y uh, Newton lo vio uh -huh. como una cosa de fuerzas, ¿no? O sea, estaba la Tierra y uno podía pensar que había una flechita que nos jalaba hacia el centro de la Tierra. Einstein llega y eh, propone una idea distinta, propone que la gravedad se dice distorsiona o afecta al espacio y al tiempo de una manera tal que las cosas se mueven de la manera en, en que lo hacen pero la verdad que no sabemos es como por qué los electrones tienen fuerza eléctrica o, o los neutrinos tienen una fuerza que se llama fuerza débil o sea son eh, fuerzas que existen en la naturaleza y que eh, hay de distintas de distintos tipos ¿no? no todas las cosas tienen fuerza eléctrica eh, hasta donde sabemos todo tiene gravedad eso es lo, eh, lo interesante todas las partículas eh, eh, tienen fuerza de gravedad pero es una fuerza muy débil y solo se, se capta cuando está en gran cantidad como por ejemplo la tierra o el sol pero si yo agarro digamos una, un objeto eh, una manzana pues no siento su fuerza de gravedad aun cuando esta fuerza de gravedad está presente, pero es, es minúscula.
1: ¿Los objetos somos parte de, la, de las consecuencias de una, de una gravitación universal más general o algo así?
6: Sí, bueno, el que se haya formado la Tierra, el que se haya concentrado material que permitió luego la aparición de vida, tiene mucho que ver con la gravedad. Si no hubiera gravedad, el universo sería... Una, así un gas eh, homogéneo un gas continuo sin ninguna estructura, sin, sin nada interesante y fue la gravedad la que eh, produjo digamos regiones con mucho más material que las otras y que esto llevó a la formación de estrellas, de planetas, de, de seres vivos, de agua en, en, en regiones especiales, no la mayor parte del espacio está vacío muy, prácticamente vacío pero en otras regiones hay suficiente densidad para que se den otros tipos de fenómenos. O sea, sin la gravedad, pues no habría, no habría estructura en el universo. El universo sería un, un continuo como un, como digamos, el aire en un cuarto vacío.
2: A ver, y ya eh, pensando en que hoy empieza otro sexenio y que empieza también otro sistema educativo o, o ya no entendemos bien a bien si empieza, si se interrumpe, si sigue el que estaba, el, o ya no, no entendemos muy bien y pobres de los maestros que hoy se dirigen al aula, eh, ¿cómo, cómo eh, formar nuevos científicos, nuevas científicas eh, porque nos decía doctor Luis Felipe Rodríguez que vendrán nuevas generaciones y que tienen mucho trabajo por hacer, nuevas generaciones de científicos, de astrónomos, de matemáticos, de físicos. ¿Cómo eh, cómo plantearse la ciencia desde, desde la primera infancia?
6: Bueno, hay, hay proyectos muy interesantes que desafortunadamente se están aplicando a grupos muy pequeños de estudiantes. Por ejemplo, el doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, él tiene un interés muy grande en lo que es educación y tiene un programa en el que los jóvenes en la escuela primaria hacen pequeños experimentos con equipo muy barato con... y, y esto es... Eh, eh, yo, yo recuerdo que a mí me motivó mucho el hacer así experimentos de química que veía yo en los libros o experimentos de algún tipo y entonces la idea es en la escuela eh, primaria tener, aparte pues, de las clases que se dan de gramática o de historia, que son, digamos, de otro tipo, hubiese eh, clases de ciencia y, sobre todo, muy importante, hubiera el que los niños hicieran experimentos ellos mismos. Eh, la, la, parece que el gran resultado del de estudio de las técnicas docentes es que no, no hay cómo hacer las cosas para aprenderlas. Eh, si un profesor se para y le dice a los niños, eh, las cosas son así, al otro día verdad ya se les olvidó a los niños, pero si hacen el experimento ellos y ven y reportan el resultado, esto ya no se les olvida en el resto de la vida. Entonces sí tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer esfuerzos, hay que capacitar a millones de maestros, entonces pues eh, una mejoría en la educación en México va a requerir muchos recursos, va a requerir mucho esfuerzo. Y mucha dedicación de
2: todos. Pues justamente lo, lo va a requerir. Muchísimas gracias Luis Felipe Rodríguez, miembro del Colegio Nacional, astrónomo, investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, pionero de la radioastronomía en México y un, un curioso persistente. Muchísimas gracias por no, estar con nosotros.
6: Muchas gracias por invitarme.
1: <coughs> hasta uh, luego, doctor.
2: Hasta luego, buen día. Adiós.
1: Vamos a escuchar de Beach House, mito.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Ya estamos eh, en la línea con Nino con Cozzi, quien dirige el Festival del Puerto, ya por cuarta ocasión, ¿verdad, Nino?
7: Así es, ¿qué tal? Y... Buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Buenos
1: días, Nino. Eh, es, un, es un festival que además ha crecido muchísimo en cuanto a su concepción, a su concepto. Participa gran parte de la nueva producción que del cine mexicano del cine mexicano reciente. Cuéntanos un poco cómo cómo está estructurado, muchas conferencias magistrales, mucho análisis, mucha crítica. Sí,
7: ha habido muchísimo crecimiento, este, sobre todo en contraste con la primera edición, este año traemos un seminario que se llama Horizontes Compartidos y vienen 16 módulos justamente de la gente que está creando la industria del cine mexicano. Además, eh, dos conferencias, una de Nicolás Ellis y una de Iria Gómez Concheiro. Esta es como la parte académica, esto en conjunto con toda la programación, ¿no? que son las funciones estelares, que si quieres ahorita hablamos de ellas. Uh -huh. eh, vamos a abrir con Roma, de Alfonso Cuarón, el sábado tenemos nuestro tiempo de Carlos Regadas y el domingo clausuramos con M de Bavilla Señor. Estas tres funciones son al aire libre, en la playa. Las primeras dos son en el club de playa del Hotel Suite Villasol, en Playa Bacocho, que es una delicia de playa, es certificada, limpia. Ahí se hace liberación de tortugas, estás bajo las estrellas junto al mar, es precioso. Y la última es en Cicatela.
2: ¿Cómo se hizo? Porque, bueno, la convocatoria ya lleva un tiempo eh, dando vueltas. Eh, ¿Qué es lo que contiene este festival? ¿Cómo se conformó?
7: Eh, ¿La convocatoria de cortometraje, Sí. Oh, ah, pues el primer año, de hecho, no hicimos selección oficial. Fue hasta el segundo, cuando ya la integramos. Y esto como que tiene que ver con el crecimiento natural que se ha dado en el festival, ¿no? Entonces, pues la convocatoria, la verdad es que pues nos parece necesario este puente entre los cineastas que ya están consagrados, que son, en este caso, Carlos Regadas y Cuarón, y cineastas que de alguna manera están emergiendo, aunque ya han ido a varios festivales eh, al hacer cortometrajes, están como en, otra, en otro momento de su carrera, ¿no? La mayoría. Entonces, por eso nos pareció tan importante tener una selección oficial. Este año abrimos la convocatoria alrededor de un mes y nos llegaron como 250 cortometrajes y ha sido todo un proceso con el director de programación de ir entendiendo cuál es nuestra línea de programación la cual no está totalmente definida es más tiene más que ver con una afinidad en la manera de concebir el cine
2: y cómo se cómo se concibe el cine según estos según esta idea
7: pues este año, cada año cambiamos el concepto. El año pasado fue Márgenes de la Utopía, uh -huh. entonces buscamos como un eje rector. Uh -huh. Este año es Horizonte Vertical, el eje rector que, que surgió, y es un concepto que surge a principios de año de manera algo intuitiva, juguetona, medio provocativa, y a lo largo del año lo vamos digiriendo y se va generando la programación eh, a lo largo de varias discusiones, de ver muchos materiales, este pues de ver todo lo que se está produciendo en México
1: sí Oye, ¿no, van a arrancar el siete del siete al nueve de diciembre el próximo fin de semana
7: así es
1: que es temporada baja digamos hay así alguna es. hay algún vínculo con las cuestiones turísticas de que gente de otros países eh, tenga por anticipado la programación que, que sea un atractivo como parte de un, un destino cultural que Puerto Escondido bueno no, no se destaca por tener como muchas alas y una programación interesante ¿no?
7: Sí, no, eso también ha sido algo importantísimo, al entender que no había tanta oferta cultural en Puerto Escondido y sabiendo que era un lugar magnífico, mágico, precioso, dijimos, bueno, pues es el lugar ideal para nosotros para hacer un festival de cine. De veras, para mí no hay un lugar que me parezca más interesante para llevar este tipo de propuestas y con toda esta idea del puerto y puerto escondido, como que hay muchos conceptos que juegan con la programación entonces el hecho de que sea temporada baja sí sí fue un factor importante porque pues es justo o sea no es tampoco tan baja es simplemente un puentecito entre noviembre que es un poco alta luego es este fin de semana que baja tantito y luego sube muchísimo no en diciembre entonces mm -hmm. es buscar como para el turismo local generar una especie de, de constancia en derrama económica
2: ¿Y qué resultados han tenido, además de, bueno, la derrama económica? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el resultado de exhibir películas que tal vez no se verían de otra manera o que no llegarían eh, de la misma forma o que no estarían todas juntas? ¿Qué es lo que ha pasado los otros años, Nino?
7: Pues el resultado es increíble, la verdad, porque en todos los que estudian o estudiamos cine o nos dedicamos a esto, de pronto tenemos una actitud un poco condescendiente de pues igual no le van a entender a mi película, o igual esta película no es para todos. Y de pronto, no sé si tenga que ver más con estrategias de marketing, o como con una idea, no sé, enquistada desde hace mucho, pero al poner materiales que normalmente se consideran difíciles y de autor, a gente que no está acostumbrada a ellos... De pronto hemos tenido sorpresas increíbles y gente que les fascina y que dicen, ¿cómo puede ser que no tenemos más películas de este tipo? Ya estamos hartos de la clásica fórmula de Hollywood. Entonces, pues sí, la verdad es que yo creo que todos tenemos una cierta necesidad de romper con las narrativas tradicionales con las que nos han educado desde que nacimos prácticamente, simplemente hay que tener más exposición a ellas uh -huh. y el cine mexicano claramente está siendo un semillero de estas nuevas narrativas, o sea, hay disruptores tremendos como Regadas como amate Escalante, la misma de señor que están generando propuestas que tienen resonancia en todo el mundo uh
1: -huh. Es increíble cómo algo tan local tiene un eco este tan fuerte como ahora en en una radio universitaria, por ejemplo este este hotel de eh, Suite via del Sol que tenía su propio... Este, Cineclub genera eh, la posibilidad de pensar que hay personas eh, en Oaxaca, en ese lugar, interesadas en hacer cine. Mucha gente que se ha ido de otros estados a poner tres, un hotel de tres habitaciones, generan una pequeña biblioteca o un taller de sí. narrativa. O, ¿cómo, ¿Cómo es este fenómeno? ¿Cómo lo viviste tú y cómo lo aprovecharon? ¿Cómo se decidieron aprovecharlo de esta manera?
7: Bueno, para mí eso fue fascinante y como que sí nos simplificó mucho el inicio del festival, sobre todo porque Helvig George, que era bueno el dueño y el que organizaba el, el cine en la playa, ya había generado una audiencia cautiva, ya había generado una eh, noción de que iba a haber cine los miércoles, no una expectativa. Entonces nosotros lo que hacíamos es que inaugurábamos el miércoles sabiendo que la gente ya sabía que iba a haber cine, entonces fue muy fácil tener salas llenas o playas llenas. ¿no? con gente viendo nuestras películas. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a traer propuestas un poquito más radicales, de un cine un poquito más disruptivo, menos convencional, digamos, y poco a poco lo han ido admitiendo, aceptando y ahora pidiéndolo. Entonces creo que ha sido un proceso muy sano, ha sido un proceso que nos ha ayudado a crecer mucho a nosotros, entendiendo... También las nuevas líneas de programación que queremos proponer, ¿no? Porque también es, como todos los festivales, hay algo muy emocionante, y es que cada año muta por completo un festival. Por más que tengas una línea de programación definidísima, no tienes idea de qué películas se van a hacer al próximo año. Entonces, lo esencial de los festivales, que es la programación, nunca va a ser idéntica. Cada año va a cambiar. Entonces, en este sentido, también nos gusta el cambiar de eje temático y el entender que la realidad está dialogando con nosotros, que los espectadores están dialogando con nosotros. No queremos un festival complaciente, pero sí que dialogue con el público.
2: Y en este sentido, ¿a qué se referían con Horizonte Vertical?
7: Bueno, al principio como te decía era como algo muy intuitivo Fue viendo el paisaje playero Y que de uh -huh. pronto se entendía como una sola imagen bidimensional Entonces empezamos a platicar como sobre esto del cine De cómo el horizonte en la única imagen en la que es compartido Es en la imagen cinematográfica o fotográfica uh -huh. Si no, pues todos tenemos un horizonte distinto Porque es algo totalmente subjetivo entonces, la única manera de compartirlo era a partir de esto, ¿no? Entonces, como que empezamos a hablar sobre eso y de pronto surgió el concepto y poco a poco lo hemos ido digiriendo y ahora a lo que nos enfrentamos es, o sea, más bien lo que pensamos es que es como si te pusieras tú en un entorno en el que hacia donde voltearas estuvieran tus experiencias plegadas como si fuera el horizonte. Tanto los sueños como las eh, historias pasadas, las memorias, entonces, tú como sujeto estás ante este entorno. Y de pronto hay un momento en la vida en el que todo esto se pliega en ti y tú te vuelves como este referente y este bastión y se verticaliza, ¿no? De alguna manera el ser humano es como la de las referencias verticales más claras. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo de pronto toda la realidad de una persona, de un sujeto, se puede plegar en sí misma y puede verticalizarse. Y al verticalizarse nos obliga a voltear hacia arriba, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y eso en qué, en qué película se traduce? O sea, ¿qué tipo de películas han recibido?
7: Pues es muy claro en las tres de las funciones estelares, uh -huh. que son porque... la de Cuarón, la
2: de Reigadas y la de Eva Villaseñor.
7: Exactamente, ah. la de Cuarón, la de Reigadas y la de Eva son películas muy personales que están como condensando toda su experiencia en un solo objeto cinematográfico en solo un espacio temporal este, y tiene que ver con esto con todo lo que uno a veces visualiza como horizontal cuando ves hacia el futuro de pronto todo se pliega y se condensa en un solo momento aquí es un momento cinematográfico en las tres películas y eso es algo interesantísimo de este año que dos de los cineastas más importantes en la historia del cine mexicano de pronto generan su película más eh, personal más íntima. Y Eva Villaseñor, que viene elevándose poco a poco y va generando un nivel cinematográfico muy alto, hace lo mismo, pero ahora volteando hacia su hermano y por ende hacia su familia y hacia ella misma.
1: Sí. Pues Nino, pues les deseamos mucha suerte este fin de semana Que tengan este, una, una gran audiencia, muchos espectadores Y bueno, pues los acompañamos desde la Ciudad de México Por desgracia no Desgr estamos ahí. Por desgracia, pero ya estaremos en algún festival con ustedes Muchísimas oh, gracias supuesto.
7: Muchísimas gracias a ustedes, que muy bien
1: Vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora del primer movimiento Vamos
5: Sobre el cielo de Belén la aparición de un astro le indica a los pastores hacia dónde deben peregrinar, cantar y bailar.
0: Radio Unam te invita a la función especial de la mayor historia jamás contada, convertida en una comedia musical.
5: Pastores a Belén. Dirección y dramaturgia de Sergio Rued. 16 actores y cantantes en vivo, acompañados de la banda de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo.
0: Sábado 8 de diciembre, función doble, a las 17 y a las 19 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
5: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Dos, tres, ¡oh!
7: por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de David Bowie, Rebel Rebel, versión del 2003.
3: I got your mother in the world, she's not sure if you're a boy or a girl. Hey baby, your head's alright. Hey baby, stay out tonight. You like me and
7: like it. Escúchanos todos los viernes
8: a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1. Radio Unam, Experiencia Sonora.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Ya regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos de este lunes 13 de diciembre, el tercer día de la cuarta transformación
2: justamente eh, contabas de, de un policía, de un ex policía que te tocó conduciendo sí. un taxi.
1: Sí, eh, hablábamos de, bueno, de los sistemas de seguridad, ahora justamente el nuevo gobierno de Jalisco re re reajustará el modelo policíaco en el estado con mayores desapariciones eh, en este momento y justo es un policía que uno de los policías más capacitados en el estado de México que le negaron el permiso para estar con su esposa por una operación urgente y, y dijo bueno, Perdí 7 mil pesos mensuales y las prestaciones, pero pues más vale estar separado del servicio. Pero la fragilidad del empleo, la fragilidad del, de las autoridades eh, policíacas y los bajos salarios que todavía en una entidad tan grande como el Estado de México ocurren. ¿no?
2: Por supuesto y todo eso, bueno, habrá habrá que revisarlo, habrá que ver cómo va a ser eh, el, el diálogo de haberlo co entre el Poder Ejecutivo Federal y los gobernadores y, por supuesto, qué va a suceder a nivel local, que siempre, hablando de ellos negros, es justamente donde de pronto se van a perder todas las leyes, la separación de poderes y la y, y la transparencia se va a perder muchas veces o se pierde en en los, en los ámbitos locales. Pero bueno, pues habrá que verlo hablando de ámbitos locales. Vámonos a nuestra nota
5: nacional. Nota Nacional
1: El 5 de diciembre tomará protesta como nueva jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a las 8.30 de la mañana acudirá al Congreso de la Ciudad de México para tomar protesta del nuevo cargo y más tarde acudirá al Teatro de la Ciudad y después al Zócalo
2: sin embargo, ya se ha estado manifestando de diferentes formas y ha estado eh, mencionando varias varias acciones posibles. Eh, desde días antes de asumir el cargo, Sheinbaum ha hablado públicamente de los horarios de trabajo que manejará a partir del 6 de diciembre y se ha reunido con grupos parlamentarios del Congreso. Para terminar de afinar cuestiones que tienen que ver con el presupuesto de su administración.
1: De acuerdo con la próxima jefa de gobierno, el presupuesto de las 16 alcaldías se incrementará porcentual, porcentualmente con base en una fórmula equitativa, por lo que desmintió las afirmaciones del alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, quien sostuvo que el presupuesto de su alcaldía se reducirá 199 millones de pesos.
2: Vamos a hablar sobre... Eh, la toma de protesta de la jefa de gobierno qué esperar, qué ha estado sucediendo los temas prioritarios, las grandes promesas y las expectativas para este periodo que comienza. Nos acompaña la doctora Ivonne Acuña Murillo ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, escritora y analista político política Muchísimas gracias Ivonne por estar de vuelta con nosotros. Juana Inés, Miguel Ángel un gusto como siempre estar con ustedes
1: Gracias igualmente doctora
2: gracias. ¿Cómo, ¿Cómo ves, eh, cómo se, se, se perfila el
9: próximo sexenio? Eh, pues interesante porque hay muchos retos. Este Bueno, hemos ya, digamos de manera suficiente, se han hecho los diagnósticos a nivel nacional y a nivel local eh, en torno a pues cuestiones de seguridad de, o de inseguridad, de violencia, de corrupción, de impunidad. Eh, un, un ambiente social y una, una desintegración social muy importante una violencia reiterada una impunidad enorme que permite que casi cualquier persona se atreva a cualquier cosa en función de que la posibilidad de ser juzgado y este y sancionado pues es muy muy remota entonces el ambiente este realmente el, en el país pues a pesar de todo esto, o precisamente por, en función de estos problemas, pues hay una enorme expectativa de que estos nuevos gobiernos, este, con la toma de posesión ahora ya del, del nuevo presidente de la República, Andrés Manuel uh -huh. López Obrador, este sábado, y este miércoles, en este caso, en la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, también, ambos de Morena. Entonces la expectativa es enorme, la esperanza es enorme, esperanza creada por estos este, mismos por este mismo organismo político, principalmente por López Obrador y en el caso de la ciudad, pues, digamos, por extensión, en la, de, por Claudia Sheinbaum. Entonces, pues, el reto es enorme, ¿no?
1: Uh -huh. esta, esta propuesta, eh, ¿cómo eh, gobernará con una nueva constitución para la Ciudad de México? ¿Qué peso tienen las alcaldías, las alcaldías eh, en este momento en la parte presupuestal, de seguridad, de movilidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa interacción?
9: Bueno, en cuestión presupuestal este, pues, este, tendrán mayor autonomía. Uh -huh. En materia de seguridad Pues, van a tener una participación mayor porque van a, eh, a estar en contacto con la jefa de gobierno y el gabinete de seguridad teniendo una participación importante. De todas maneras, la, la, la cuestión de la policía de la seguridad sigue siendo o sea, sigue estando centralizada pues, en la jefa de gobierno, en las instancias de, del gobierno de la ciudad. Eh, sin embargo, si sí hay un cambio, tienes mayor autonomía Vamos a ver también cómo opera esta cuestión del, del consejo De los concejales en función de pues estar observando el trabajo de los alcaldes Que una de las este, cuestiones críticas de las administraciones pasadas pues Era la corrupción y el manejo eh, de alguna manera discrecional del presupuesto, etcétera Entonces pues el papel de de, este, de estos este, cabildos va a ser ese, estar observando esta cuestión yo espero que haya una buena coordinación este junto con la jefa de gobierno, que bueno, ya así lo ha manifestado, la próxima jefa de gobierno así lo ha manifestado, sobre todo con, con partidos de izquierda. Obviamente el tener 11 alcaldías pertenecientes a Morena, pues le da una enorme ventaja, ¿no?, para trabajar. Entonces esperemos mm -hmm. que, que haya una buena coordinación.
2: Se ha hablado mucho, eh, del y sobre todo se ha hablado mucho en esta mesa, por obvias razones, del perfil de Claudia Sheinbaum. Eh, por supuesto de que es mujer, pero también de que es académica, de que es científica, de que viene, eh, que, que no tiene una e extracción o una historia distinta que de la cual, de la que tienen muchos otros políticos profesionales. ¿Cómo cómo leer esto, Ivonne? Eh, ¿Tú lo ves eh, bien, mal,
9: regular? Bueno, sí es, eh, por principio es un enorme avance que sea una mujer por primera vez una mujer electa, porque bueno, estuvo este Rosario Robles, pero ella no fue elegida para el cargo, sino fue su, este eh, cubriendo un interinato, pero en este caso, bueno, ese es un enorme avance, que uh -huh. en esta ocasión sea una mujer, que haya este bastantes mujeres también en, en su gabinete. Lo habíamos platicado ya, que incluso en el momento de la elección hubiera tantas mujeres compitiendo por este puesto. El perfil es interesante, efectivamente, es una científica que además hay que recordar que tiene reconocimiento internacional y este pues un 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 buen conocimiento en cuestiones técnicas, digamos, que tienen que ver con esto del uso de la energía y el medio ambiente, que son algunos de los principales problemas de la ciudad. Entonces, podríamos pensar que en ese sentido, y siguiendo su propia propuesta de una ciudad de la innovación, uh -huh. que haga un muy buen papel en ese sentido. Eh, y en el otro, bueno, pues esperemos que, uh -huh. que, que, se desempe que tenga un buen desempeño. Efectivamente, ya no tiene una carrera política como tal, a pesar de que ya ha tenido cargos como funcionaria pública, ...y que en la administración de López Obrador es, participó directamente en proyectos tan importantes de infraestructura... ...como el segundo piso y la primera línea de Metrobús. Uh -huh. eh, entonces, podemos esperar que eh, su gobierno vaya por ese lado. Que, que haya una enorme importancia al ordenamiento urbano, que es, que es este necesario a esta cuestión de técnica de la que hablaba pero también esperaríamos que dé buenos resultados en materia este, política en cuestión de la corrupción, la impunidad y todo esto también que hay que trabajar en la Ciudad de México, la seguridad, por supuesto. Uh -huh. y, y en ese sentido, bueno, según ella informa, ya fue invitada por el presidente de la República, López Obrador, para participar eh, de manera frecuente los lunes en la reunión del Gabinete de Seguridad, de seguridad Nacional junto con, con otras instancias locales.
1: Uh -huh. Este, ¿Cómo ves la, digamos, la, cómo va a ser la interacción con el con el gran poder sindical que tiene todavía la Ciudad de México? Digamos que de, hemos visto cómo el el sindicato del metro ha sido un, de una enorme presión para, para el jefe de gobierno en turno, el sindicato de claro. la sección de aguas, el sindicato de basura, digamos todos los sectores que tienen una gran capacidad de presionar eh, poniéndole la soja al cuello de los ciudadanos, ¿no?
9: Pues eso eso va a ser interesante de verse porque efectivamente eh, también algunos de estos grupos están ligados al PRD por ejemplo no aún y, y pues a, seguramente vamos este, eh, vamos a ver muchas tensiones en ese sentido porque eh, efectivamente eh, son cotos de poder en los que contra los aunque suene mal pero contra los que hay que trabajar de pronto precisamente para que no eh, abusen de los privilegios que implican eh, este tipo de agrupaciones. Eh, hace años tuve incluso una experiencia en la Ciudad de México, me atropellaron en la plancha del Zócalo, con todo y bebé en brazos, un, un, un conductor de taxi que uh -huh. conducía además exactamente enfrente de presidencias, al, este, en la puerta de presidencia, de ese lado, de, de Palacio Nacional, perdón, y, este, y él circular en sentido contrario al semáforo. Entonces, cuando llegué al gobierno de la ciudad a poner mi queja, eh, pues no procedió porque eso tenía que ver con la delegación, del, creo que es de la delegación Proctemo, y entonces tenía yo que dirigir un escrito a la delegada, que en aquella época era incluso, me parece que padierna, y este pues no procedió. Y justamente lo que me decía el representante del gobierno local, que pues que estos grupos tenían un enorme poder y que, pues, que prácticamente no podían hacer nada contra ellos, porque le dijo, oiga, pero el, no los pueden sancionar, el hombre venía circulando al revés. Pues es que son muy poderosos estos grupos. Entonces, bueno, esto es una, una experiencia personal que justamente uh -huh. también me ayudó a dimensionar la fuerza de estas de estas organizaciones.
2: Sí, que justamente eh, Miguel Ángel menciona sindicatos, pero no son nada más sindicatos. Exacto, eh, sí. Digamos, este cuando cuando Miguel Ángel Mancera se plantea eh, voy a quitar a todos los microbuses, que era su, su propuesta de campaña, tenía, las, eh, te, tenía no los iba a quitar, les iba a dar eh, rutas les iba a trazar rutas, iba a haber unos niveles de control mucho más, eh, pues mucho más apretados, mucho más fuertes, iba a, a hacer un trabajo, porque bueno, no puedes quitar los microbuses porque acceden a lugares que son muy difíciles, eh, de muy difícil acceso y que son caminos muy... Eh, muy accidentados que todavía no se acaba de resolver la movilidad en esta ciudad tan tan grande entonces bueno, eh, él había planteado rutas ya determinadas había planteado cuotas una serie de controles que por supuesto no pudo llevar a cabo
9: Sí, ahí eh, por supuesto que, sería, que va a ser muy importante el trabajo político porque efectivamente son cuestiones no solamente de, 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 de ordenar sino de negociar uh -huh. De, definitivamente esa es la cuestión política. El mismo presidente planteaba que la cuestión política es tomar decisiones entre este ¿cómo decía? Inconvenientes, una cosa, ¿no? Entonces, esta cuestión de, de, de tratar con estas organizaciones tiene que ver con negociación. Eh, no, además, bueno, pues si vivimos en un Estado democrático y pretendemos que esta democracia se consolide, pues también, digamos, tienen este ciertas seguridades institucionales sobre las que no se puede ir la jefa de gobierno, entonces hay que también hacer negociaciones porque son también intereses creados. En estos años de gobierno, por supuesto en la época del PRI, pero también en la época del PRD, se crearon muchos compromisos que tienen que ver con las prácticas clientelares, con las eh, prácticas corporativas que no han sido desmontadas del todo. Y ese es parte del reto, que, que no es fácil. ¿Cómo desmontar también esta cultura del corporativismo, del clientelismo, de las cuotas, de, las de, de una negociación, pues incluso a veces extra, extra este, constitucional, extra legal, etcétera, pues es parte del trabajo que hay que hacer, que no es fácil.
2: ¿no? Por supuesto, porque bueno, ¿dónde los colocas no? ¿Y, y a qué te atienes? Sí.
9: Y bueno, pues tienen redes también de, de, de complicidades, etcétera, de intereses comunes. Eh, veremos cómo opera esto.
1: Sí, es que parte de la parte de lo que llama el sindicato logros y la nueva constitución fue elevar a rango constitucional varias de las prestaciones que habían sido propuestas. Al, al nuevo gobierno, no, no al nuevo gobierno, a gobiernos anteriores, como por ejemplo, basificar a algunos empleados que estaban por honorarios, eh, ampliar a los trabajadores de menor salario, personas que ganaban hasta 2.000, 2.500 pesos al mes, incrementarlos en un 10 o un 25%, establecer un salario mínimo para los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Todos estos eh, mecanismos tal vez establecerían ya una forma de no negociación de las de, de, de prebendas. Esto es posible eh, en el. En la presencia del sindicato en la constitución de la Ciudad de México eh, es un eh, es un diálogo de iguales para el jefe de gobierno y los trabajadores? ¿Cómo, cómo representarlo?
9: Pues por lo menos es un instrumento, eh, me parecería, me parece que es una herramienta que puede utilizar la jefa de gobierno al momento justamente de establecer estos criterios de negociación. Eh, en, en ese sentido también tenemos que recordar y estamos se ofreció para esta Administración a nivel eh, federal y a nivel a niveles locales también un cambio de régimen. Y eso supondría comenzar precisamente a una, que establecer un Estado de, ley, de Derecho en el que efectivamente la, la ley no sea letra muerta. Eh, en, en determinados momentos de la historia de México hemos tenido la Constitución y los, las leyes secundarias, instrumentos, etcétera, más avanzados del mundo. Pero el punto aquí es que hay un, un divorcio entre lo que dice la ley y lo que se hace. De ahí también esta enorme impunidad. Entonces, es un trabajo de mucho tiempo, creo yo, no, no, no fácil de cambiar esta cultura política, de negociar fuera de la ley y de, y de negociar esta ley. Eh, Vemos entonces cómo la, la nueva jefa de gobierno utiliza este, este instrumento para presionar precisamente que se cumpla con esa ley y no haya este, este otro tipo de presiones que seguramente las va a ver pero vamos a ver qué tanto puede operar en esa en ese contexto
2: sí qué tanto eh, puede utilizar eh, justamente le sirve este tra, esta que, presencia de alcaldes de Morena contra el, el perredismo que, que sigue ahí, ¿no? los grupu, lo que llama Pablo Extinto en nuestro Twitter, los grupúsculos de poder, que en buena medida son
9: peristas y perredistas, aunque ¿no? los panistas traen lo suyo. Sí, que, que permanecen ahí y, y que pues van a intentar mantener sus privilegios.
1: Uh -huh. Hay una parte también, la parte de la, del derecho de, 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 de suelo, digamos, toda la parte que tiene que ver con... Con, esta, con este aspecto que la, de, esta, de este negocio de inmobiliarias de eh, cómo construir a partir de la idea de reconstrucción es la creación de una nueva base distinta a la que creó el PRD con las redes sociales que hizo en la Ciudad de México eh, tener ese control en, en materia de impuestos de generar impuestos mucho menos agresivos para personas de la tercera edad personas con ingresos muy bajos esta, esta política administrativa eh, ¿cuál, ¿cuál es el fin? ¿hacia dónde va?
9: Pues la promesa, es esa. la promesa que se hizo es esa. Eh, este, incluso eh, parte de la campaña de, de la próxima eh, jefa de la Ciudad de México, el gobernante de la Ciudad de México, es precisamente terminar con la corrupción y con la impunidad. Eh, 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 también de esta cuestión de cambio de régimen. Y este, supongo que ella además no solamente tiene estas herramientas jurídicas y el trabajo de cabildo que se haga a nivel interno, sino el apoyo del presidente de la república. Ella acaba en estos días incluso de, de afirmar que él va a estar en su toma de protesta y decía que todos los lunes va a participar en esta reunión de seguridad. Entonces eh, seguramente tendrá un enorme apoyo, no solamente en términos reales, sino en términos simbólicos, de lo que se pretende con ese, con ese cambio de régimen. Cambiar justamente toda esta cuestión de corrupción que esta parte de las inmobiliarias el derecho del cambio de, de habitario de derecho de uso de suelo y después las consecuencias que, que vemos a nivel de movilidad, a nivel de este, dotación de agua, de servicios públicos, incluso de seguridad en caso de sismos, etcétera, el, se ha visto en la ciudad pues los resultados de este desorden y pues es parte del enorme reto que ella tiene una vez que tome posesión de su cargo. Uh -huh. De nuevo, no va a ser fácil porque seguramente habrá resistencias, hay muchas, este, digamos, eh, dinámicas echadas a andar eh, de, de décadas que pues va a ser difícil revertir y cambiar, pero no imposible.
2: Claro, pero bueno, el, el capital político, eh, que es algo que, man, eh, que Miguel Ángel Mancera no quiso hacer, ¿no? Además de, de, eh, de la, los enormes problemas que creó con inmobiliarias y, de, y que todavía no se acaban de clarificar eh, hasta qué punto... Eh, dio permisos que no debían ser y dio permisos a que no debían ser y no sabemos a cambio de qué. Eh, además de eso, no le alcanzó, no se quiso gastar su capital político. Llegó un momento Miguel Miguel Ángel en que Miguel Ángel Mancera dijo es que esto es muy difícil. Bueno, sí, señor, gobernar es muy difícil. ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo, qué tanto va a querer Claudia Sheinbaum a apostar su capital político eh, y, y
9: tal vez dejárselo aquí? Pues a mí me parece que desde que entró a su administración, Miguel Ángel Mancera tomó una decisión uh -huh. que fue en primer lugar no enfrentarse a la, a la, a la autoridad federal, es decir, no, no voltearle la cara al presidente de la República, sino este, hacer, hacer un acercamiento que de hecho lo vimos durante toda su administración, tomar otra serie de medidas como la represión a jóvenes en manifestaciones públicas, eh, hizo una mala comunicación política en la que no supo comunicar lo que desde su punto de vista estaba haciendo bien, eh, no aprovechó el, el enorme escaparate que es la Ciudad de México para construir una candidatura suponiendo que, que hubiera querido ser candidato a la presidencia de la República. Y me parece que en ese sentido, por supuesto, algún otro, probablemente algún otro beneficio habrá tenido, no me atrevo a decir, en términos de, de ingreso, corrupción, o de aumento de su patrimonio, pero este... No sé cuál fue su, su su decisión o cuál fue el balance que él hizo. Yo me imagino que este Claudia Sheinbaum va, está pensando desde de otra manera. No sé si ella tenga intenciones de lanzarse como candidata a la presidencia de la República en seis años. Y en ese sentido tiene que construir una candidatura como lo hicieron Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Uh -huh. este, que justamente la, la, la Ciudad de México, al ser la más importante del país Y una de las más importantes del mundo Es esa enorme plataforma que Mancera despreció Otra vez, no sabemos a cambio de qué Me imagino yo que Sheinbaum, y además contando Con que el presidente de la República es de su propio partido y le apoya eh, Piense distinto Uh -huh. y sea más atrevida en ese sentido, no sé cuál es su proyecto, puede ser que no, a lo mejor su proyecto igual es hacer un muy buen trabajo, este, hacer las cosas lo mejor posible, arriesgarse, porque hay que arriesgarse sino para qué se lanzó ese puesto y este pero no pretender la presidencia de la república ¿no? uh
1: -huh. sí al parecer digamos la alianza era con Alejandra Barrales digamos preservando todos los fundamentalmente todos los programas de gobierno que se habían implementado en las, en la administración anterior lo que es interesante, bueno, es en esa transición, insisto, en la presencia del sindicato, porque, bueno, son 340 mil trabajadores que hay en el gobierno de la ciudad, y, y, y prácticamente con la los con 170 mil es como la, la, la ciudad logrará, transform, logrará caminar en esta transición, porque muchos de ellos que no tienen pagos de horas extras, trabajarán como, por ejemplo, aguas, basura, la policía local de primer contacto, este, hay muchos servicios que este, el, el, el pago anticipado del predial, hay varios pagos en tesorería que se tienen que hacer y que se programan antes del 19 de diciembre que todos los trabajadores van a entrar a, a trabajar en este en este acuerdo, digamos que la reconocemos y respetamos, dice Juan Ayala Rivero, después de este acuerdo que suscribieron Claudia Sheinbaum y Amieva ¿no? Sí eh, Bueno, tenemos
9: que recordar que la política no es solo lo que vemos Uh -huh. Es decir, hay, no sé si suene mal que lo diga, pero hay muchas maneras de controlar un sindicato O una organización, por fuerte que sea ¿Sí? este, Se necesita inteligencia, manejo político, un buen cabildeo eh, Pero también hay otros recursos, por ejemplo, que le investiguen al sindicato el manejo de los recursos La administración de las cuotas sindicales, el manejo de las plazas, etcétera, Y por ahí a lo mejor sale algo que permite ablandar la negociación no Pero pues hay que tener pericia política Y, este, y saber hacer las
2: cosas ¿no? Pues eh, iremos viendo Cómo se desarrolla Este periodo de gobierno en la Ciudad de México Muchísimas gracias Ivona Acu Acuña Murillo Académica del Departamento de Ciencias Sociales Y Políticas de la Universidad Iberoamericana Escritora y analista política Por estar con nosotros esta mañana
9: Juan Miguel Ángel
2: Muy lindo día y buena semana Buena semana, hasta luego
1: Gracias Vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, Try Cassette, que tiene 24 sobre 7.
5: Comunidad Nota Internacional
1: La decimotercera cumbre del G20 se realizó los días 30 de noviembre y 1 primer, de diciembre en Buenos Aires, en Argentina La declaración final de la reunión de las 20 mayores economías desarrolladas y el desarrollo confirmó desacuerdos en temas como el comercio multilateral el cambio climático aunque hubo coincidencia en reformar a la Organización Mundial de Comercio
2: a excepción de Estados Unidos, el resto de los países se comprometió a la completa implementación del Acuerdo de París e incluso a adoptar una meta más ambiciosa para reducir la temperatura global del planeta en 1.5 grados Celsius.
1: En el marco de la reunión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino Xi Jinping acordaron posponer la imposición de nuevos aranceles comerciales durante 90 días.
2: A partir de lo sucedido, lo no sucedido en el G20, hablaremos sobre los movimientos geopolíticos y las expectativas de México en la arena internacional. Para ello vamos a platicar con Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad y responsable de edición de la Revista de Relaciones Internacionales de esta facultad. ¿Cómo estás, Alma Rosa? Sí,
10: Ángel, encantada de estar aquí otra vez. Gracias
2: eh, por estar con nosotros. ¿Cómo viste el G20? Mm,
10: me pareció que eh, a nivel de buenos deseos, uh -huh. seguimos manejándonos en la tónica, ¿no? Es eh, esta reunión creo que de las eh, más emblemáticas porque podemos apreciar que mm, en un momento muy breve, en un periodo muy corto, eh, pues están saliendo un montón de asuntos que habían quedado en el tintero en uh -huh. relaciones internacionales. Por ejemplo, eh, se evidenció, por supuesto, esta crisis del multilateralismo que estamos presenciando desde hace ya algunos años. Eh, parece que hay un interés particularmente de Estados Unidos por privilegiar las relaciones de carácter bilateral y eh, pues denostar eh, estos organismos multilaterales que tanto costó construir después de la posguerra. Uh -huh. Eh, observamos también que la integración regional tal como la vimos a finales de los años 80 también está experimentando transformaciones muy relevantes por ejemplo eh, vimos eh, o más bien no vimos la presencia de mercosur no que está expuesto a un proceso de reforma desde hace algunos años y que eh, pues no fue precisamente uno de los eh, protagonistas en términos de funcionamiento como bloque en esta reunión eh, asistió una, eh, un país como Reino Unido, que como ya, ya hemos discutido, pues está en un proceso de retirada de la Unión Europea, que también viene a replantear estos eh, escenarios que por algún momento fueron la respuesta eh, pues más o menos eficaz a uh -huh. estas necesidades de eh, países europeos saliendo de la guerra. Entonces, es un escenario eh, muy, muy particular y el G-20 creo que es una muestra muy gráfica de esto que está sucediendo, ¿no? Eh, si le agregamos, si queremos más emoción en el asunto, le agregamos la crisis de Ucrania, ¿no? Uh -huh. Rusia confrontada con medio mundo, ¿no? Literalmente, eh, esta crisis en el mar de Azov que eh, también vino a tensar la relación, las pláticas en el G-20 al grado de que incluso la posibilidad del encuentro entre Estados Unidos y, y Rusia, eh, Trump y Putin, se canceló. Precisamente porque, pues, uh, los ánimos no están. Eh. y ¿Fue fue por eso o por, eh,
2: o por las, los descubrimientos de Müller?
10: Yo creo que ese es el pretexto perfecto, ¿no? Aquí uh -huh. también está bien interesante leer en, en los dos sentidos, ¿no? La, la versión oficial uh -huh. indica que ante el arresto de parte de la tripulación de estas embarcaciones ucranianas y su traslado posterior a Moscú, pues, Rusia no está mostrando una actitud negociadora eh, proclive a entablar cualquier tipo de negociación. Pero en realidad lo que estamos viendo es eh, una agenda interna de Estados Unidos que está eh, pues permeando prácticamente todas estas intervenciones. ¿no? En el caso concreto de México, eh, lo que vimos fue la firma de este tratado eh, que todavía no tiene como tal un nombre oficial, ¿no? es la versión renovada del, del Telecán, pero que eh, es firmado pues, prácticamente a la carrera, ¿no? con cara de muy pocos amigos de parte del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, eh, como un... vendido como un éxito uh -huh. de la administración Trump y eh, pues también como un intento de venderse como, como un proceso exitoso de, de la administración que recién salió en el caso de México, ¿no? Entonces, mm, estamos viendo que se empalman muchos niveles de eh, agendas, ¿no?, eh, la interpretación que yo puedo dar es que de primera instancia parece que lo doméstico ciertamente está condicionando lo internacional uh -huh. y que en todo caso en esta lógica de mm, resguardarse los países que en este caso son las 20 mayores economías del mundo formalmente no o sea, si quieren, hablamos del caso de Argentina que está en la colita de la fila y que muchos preguntan ¿qué está haciendo ahí? ¿no? Eh, lo que está permeando creo que es esta prevalencia de los temas domésticos, de los asuntos internos, uh -huh. de las presiones que sufren muchos de los eh, gobiernos de estas economías participantes en el G20, que no dejan precisamente, y no hay tampoco mucha voluntad, como de voltear de nueva cuenta el escenario internacional para eh, funcionar en una lógica multilateral que realmente permita pues, dinamizar estos procesos, ¿no? Hay que recordar que el G20, eh, incluso en su comunicado, ¿no? hace una referencia justo a la Organización Mundial del Comercio, que tiene una ronda atorada desde hace ya varios años, ¿no? la ronda Doha. Eh, y parte de este eh, declive, de este deterioro de la OMC como organización multilateral, pues precisamente tiene que ver con los intereses de las grandes potencias, ¿no? particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, protegiendo, eh, salvaguardando de manera feroz sus mercados agrícolas particularmente, ¿no? Entonces, ese, esta creo que una muestra de cómo lo internacional está en ocasiones viéndose más como un problema, como algo que demanda compromisos que muchos países no están dispuestos a acatar o a seguir acatando, ¿no? También justo ya, ya lo mencionabas Juana Inés, en el comunicado. Eh, de, del G-20, una de las principales cosas que destaca es Estados Unidos diciendo no al acuerdo de París, una vez más, ¿no?, confirmando que se retira uh -huh. y eh, el resto de los países eh, señalando que sí es importante cuidar el asunto del medio ambiente, que pero no tenemos acciones eh, decisivas en ese sentido, ¿no? Yo creo que, en todo caso, esta cumbre, esta reunión del G-20... Eh, pues más bien sirvió para que muchos países, eh, empezando por Argentina desarrollaran eh, una cercanía con otros socios comerciales y particularmente en materia de política exterior para Argentina, pues es vendida justo como un acierto, ¿no? Como uh -huh. esta eh, Argentina que está dispuesta a abrirse al mundo, ¿no? Que es una de las banderas de, de eh, Mauricio Macri desde tiempos de campaña, de retomar esta autopista de lo internacional para captar inversiones, para eh, presentarse como un escenario que es sumamente favorable a las inversiones privadas ¿no? y eh, de negociar diferentes asuntos para desarrollar y, y cumplir muchas de las promesas de campaña de, de Macri. ¿no? Eh, pero también tenemos el otro, el otro lado de la moneda. La cumbre se celebra en un Buenos Aires que eh, insistió en que era capaz de mantener, de ofrecer seguridad para recibir a los grandes mandatarios de estas economías en el seno del G-20 pero, eh, perdón, pues no pudo garantizar o no quiso, vamos a ver, no garantizar la seguridad para una cosa tan emblemática de lo argentino como fue una final entre Boca y River, no, uh -huh. que más allá de lo eh, futbolístico en sí mismo, pues nos está hablando de cuáles son los intereses y las necesidades del gobierno actual, no. Eh, se desplegó para el ejercicio del desarrollo del G20 un eh, eh, número bastante elevado de eh, agentes de seguridad, 30.000 uh -huh. mil. Se habla, se habla de la cifra de 30.000. Eh, yo creo que con un 10% o menos de, de, de seguridad en este sentido, eh, se hubieran evitado muchos de los problemas que hubo la semana pasada. Y que eh, lo que está señalando es que hay una cantidad de intereses en Argentina que no precisamente están cuadrando con lo que se está presentando en foros internacionales. ¿no? Eh, Aún así, eh, Mauricio Macri, pues, logró tener reuniones bilaterales particularmente con el representante de China, ¿no? Xi Jinping. Uh -huh. eh, tuvo también acercamiento con Estados Unidos. De repente se vio ahí como que entre la espada y la pared porque en algún momento se leyó esto eh, de estas reuniones con, con ambos mandatarios como eh, una apuesta por alguno de los dos eh, mercados potenciales que son Estados Unidos y Argentina, eh, perdón y China, ¿no? eh, Mauricio Macri muy hábilmente dice, bueno, no, somos amigos de todos, no, y estamos aquí tratando de mostrar precisamente que somos un país con gran potencial, eh, pero en la práctica, bueno, sabemos los problemas eh, de carácter eh, financiero, social. También hubo muchas protestas, hay levantamientos, hay críticas muy fuertes al gobierno y al eh, foro como tal que representa el G20. Eh, así que yo creo que son estos eh, diversos niveles de, de interpretación que podemos encontrar. Eh, hay una crisis del multilateralismo, esto es evidente. Hay un deterioro de la presencia de América Latina como un bloque regional, ¿no? Este, tenemos Argentina, Brasil y México, que en realidad cada quien se manejó por su cuenta, ¿no? Eh, siendo este un escenario en el cual había grandes posibilidades de dejar, por un lado, las rencillas, ¿no? O Sabemos las disputas que, que se han tenido desde hace varios años, y aprovechar más bien este escenario como una posibilidad de generar un bloque que permitiera pues mejores negociaciones en el escenario internacional, ¿no? Mercosur no ha logrado consolidar este acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Se entrevistó a Emmanuel Macron y señaló abiertamente que la Unión Europea no está dispuesta, no está lista, fue la palabra, ¿no? Para consolidar este acuerdo con Mercosur y eh, bueno, ¿Por, eh, ¿por
2: qué no está lista? ¿Qué, qué le falta? Eh.
10: Eh, hay una preocupación en varios sentidos, particularmente esta posibilidad de intercambios de comerciales en materia agrícola, ¿no? que es uno de los temas más sensibles en la agenda de la Unión Europea, no nada más con Mercosur, sino en general, ¿no?, que, que insisto, es uno de los eh, problemas que está latente y sin resolver en, en, en el marco de la ronda doja de, de la OMC, ¿no?, eh, pero también hay una serie de desacuerdos precisamente entre los integrantes de este Mercosur, ¿no? No hay precisamente una uniformidad en las eh, eh, demandas y por supuesto menos en las ofertas para negociar con la Unión Europea, que es un agente muy complicado. Uh -huh. Es un agente muy complicado en la medida de la complejidad de los procesos de decisión que se toman, pero sobre ¿Y porque todo Porque ahorita ya
2: está hecho tiradero. Están
10: ocupados y preocupados por otros asuntos, ¿no? Otra uh -huh. vez, ¿no? Se confirma esto de que lo doméstico está privilegiando sobre lo internacional. Bueno, la macro está preocupada por lo del Brexit y particularmente justo Emmanuel Macron, bueno, tiene una huelga, serie de paros este, desde hace semanas. No, bueno, ¿no? le estaban incendiando los campos elíseos Exactamente. Mientras ¿no? él estaba en el G20. Le estaban incendiando y unos días antes este, le estaban este, arrojando eh, materias no gratas en, en frente de su casa, ¿no? Eh, entonces, eh, los franceses están ahorita con otras preocupaciones en la mente, ¿no? lo que está demandando mayor atención en el seno de la Unión Europea es precisamente cómo se va a proceder a la retirada de Reino Unido. ¿no? Entonces, eh, hay que ponerle pausa ¿no? a estas posibilidades de profundización en las interacciones con otros esquemas, sobre todo si el otro esquema, en este caso Mercosur, pues no está precisamente en las mejores condiciones para eh, ofrecer eh, ciertas posibilidades de acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, eh, es un escenario eh, muy interesante, creo que es una... Lo que observamos fue una fotografía, una radiografía muy detallada de lo que está sucediendo en el ámbito internacional, particularmente en el área de, del comercio, eh, pero que también da cuenta de temas de los que a veces no, no nos percatamos con mucho detalle, por ejemplo... En el comunicado final, precisamente del G20, se habla, entre otras cuestiones, de eh, una intención decidida de luchar contra la corrupción y lograr igualdad de género. ¿no? Eh, tenemos un escándalo, el Oderbrecht, que está vinculando a un montón de economías latinoamericanas. Brasil es un caso muy relevante. En México no le pusimos o no le hemos dado el seguimiento que, que requiere, pero es muy emblemático que eh, se ponga en la agenda esta preocupación por combatir la corrupción, sobre todo... Cuando en los grandes negocios que están desarrollando estas potencias, pues precisamente lo que hemos estado viendo es eh, una cantidad impresionante de sobornos, de ofertas económicas que eh, a cambio de entrar a ciertos mercados sensibles ¿no? se están se están generando. Eso por una parte. Por otro lado, la igualdad de género. no,
4: uh -huh. Se hace
10: énfasis en que la educación, particularmente para las niñas, es una cosa fundamental para las economías eh, actuales. Y, eh, bueno, sabemos que estas cosas no cambian de la noche a la mañana, pero lo que observamos fue que solamente hay dos mujeres que son mandatarias y que participaron en el G20, ¿no? Eh, Teresa May, la, la primer ministro de Reino Unido, y Angela Merkel, la, la titular de la primera magistratura de Alemania, ¿no? Que además, pues llegó corriendo, ¿no? Llegó barriéndose por un fallo técnico en, en su avión, pero que llegó, eh, pues, al momento adecuado precisamente para desarrollar las negociaciones. Entonces, eh, creo que el G20 es una muestra muy emblemática de lo que... Eh, ha prevalecido en el comercio internacional desde hace ya un buen rato uh -huh. eh, y que sí que importa revisar lo que se está lo que se discutió en aquellos eh, espacios porque el G20 simplemente ¿no? simplemente eh, está aglutinando alrededor del 65% de la población mundial pero también está eh, equipa eh, demostrando que la, la participación que tienen en el comercio mundial, que está alrededor del 75%, eh, que son los eh, generadores del 80% de las inversiones globales, eh, eh, es un grupo que importa uh
4: -huh.
10: y es muy preocupante eh, escuchar este tipo de manifestaciones en un comunicado tan flojito, creo yo, que eh, creo que se queda en una declaración de buenas intenciones. Me parece que no hay precisamente una intencionalidad clara, una eh, puesta en marcha de iniciativas eh, más allá de reformar a la OMC, ¿no? Que es un tema que traen desde hace algunos años. Reformemos la OMC, particularmente qué? en el asunto de las cuotas, pero la pregunta es ¿para qué la reformamos? Uh -huh. ¿No? Para que ayude a quién. Ese es el punto, porque las grandes potencias, insisto, Estados Unidos particularmente y la Unión Europea, yo creo que jamás van a ceder en esta reducción y por supuesto mucho menos en la eliminación, que es la idea original, de los subsidios a la producción agrícola, ¿no? Es un mercado es una de las cartas fuertes que tienen estas dos eh, economías y en esa medida, bueno, lo que estamos viendo es que eh, países que, por ejemplo, México, como por ejemplo México, que tratan de ingresar al mercado eh, de la Unión Europea, ni digamos en el caso de, de Estados Unidos, eh, jamás van a lograrlo en condiciones equitativas, ya no digamos preferenciales pero sí equitativas porque hay una preocupación de protección bastante evidente de estos mercados no entonces Sí, la pregunta es muy pertinente. Reformulemos estas organizaciones, pero ¿a favor de quién? ¿No? Y uh -huh. me parece que en esta medida sí que se está quedando fuera una parte muy importante, porque, por ejemplo, eh, creo que una de las grandes carencias de este comunicado es que no se habla de um, una, eh, un seguimiento, un cuidado ante inversiones especulativas, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. eh, tampoco se está hablando de la protección a precios eh, más o menos uniformes a alimentos, sí, que es un, un tema que ha estado en la agenda de, de algunos organismos de Naciones Unidas desde hace años. Hay millones de personas que no pueden hoy día consumir una canasta básica porque los precios son exorbitantes, no, no hay, no hubo, hubo ningún acuerdo al respecto. Eh, y si seguimos con la lista de faltantes, bueno, eh, podemos este, hacer una lista de, de no sé cuántos puntos, ¿no? Eh, entonces, lo que creo que representa esta reunión es, entre otras cosas, una intención de mostrar, de promover a las economías, eh, pero en un sentido bilateral, ¿no? Creo que es una de las eh, constantes que se pudo apreciar en, este, en esta cumbre.
2: Alma pues, Rosa, vamos, perdón, sí. vamos a música por, porque tenemos un, un hipo con, con los micrófonos y ahorita regresamos. Vamos a escuchar qué dicen la canción número 5. La
1: canción número 5 es de los Os 4 y media, De Frente a Lisboa.
3: 优优独播剧场<音> Que me prende, que me trama, se me chama para dormir. Sai sem demora, ya é hora de me escuro lá de fora, o sol resolver surgir. Y e acargo lento, rabugento, ruminando humamente por ter de ir trabalhar. Mas penso positivo, concluyo que estar vivo é motivo, Acho que bom para me animar. então saio.
2: regresamos a primer movimiento creo que ya más o menos se regularizaron nuestras ideas. muy bien entonces ya eh, seguimos conversando con alma rosa amador durante el corte platicábamos alma rosa de varias cosas pero eh, me gustaría que retomáramos esto de el mercosur eh, pensando en en la toma de, de posesión, de, en la toma de protesta de, de Andrés Manuel López Obrador, la cantidad de, de mandatarios latinoamericanos que se encontraban y que pues pertenecen justamente a esta región, y eh, sobre todo el tono de hermandad, el tono de amistad que, que se mostró con estos personajes que... ¿Tendríamos posibilidades de ser, de tener una posición de liderazgo en el MERCOSUR? ¿Podríamos encabezar una, pues un sentido
10: regional, un trabajo regional? A mí me parece que bajo las condiciones actuales, no. Es un, una cosa deseable desde hace varias décadas. México tuvo una... Eh, etapa bastante interesante en la cual eh, era, era considerado como el hermano mayor de Centroamérica eh, uh -huh. y el Cono Sur, en tanto se preocupaba y se ocupaba de promover y hacer respetar los eh, principios de política exterior, particularmente de no intervención, de no condicionamiento al reconocimiento de los gobiernos a partir de eh, cualquier eh, trifulca, incluso de carácter comercial pero creo que gradualmente sobre todo a partir del final de la década de los 80, este pliegue que hemos desarrollado en materia económica hacia Estados Unidos nos ha um, quitado o hemos cedido, no sé cómo presentarlo, esta eh, figura que habíamos sustentado por mucho tiempo frente a América Latina. Es muy difícil, creo yo, que México se presente como un posible líder en América Latina, por una simple y sencilla razón. Nuestro comercio está concentrado en Estados Unidos. El 80% de los intercambios que, que desarrollamos es con el vecino del norte. Y eso condiciona prácticamente toda la agenda. Eh, en el Telecan en la versión renovada, por ejemplo, el tema migratorio, por supuesto que no apareció. no eh, En materia de mmm, créditos, uh -huh. eh, hay una preocupación de Estados Unidos por mantener equilibrada la economía mexicana. Eso no, esto no se dijo mucho, pero además de la firma de este nuevo Telecán, el, el día viernes, también se pusieron los puntos sobre las IES para un préstamo para eh, mantener medianamente equilibrada la, la economía mexicana y que no hubiese una variación cambiaria agresiva que eh, afectara a la economía de Estados Unidos. ¿no? Eh, nos están respaldando de nueva cuenta. no Entonces, sabemos que, que estos apoyos, por ponerlos entre comillas, de Estados Unidos no son gratuitos, por supuesto. No, no hay lonche gratis, como no diría Trino. Hay, sí. No lo hay. no Y, eh, por ejemplo, eh, fue evidente en la toma de posesión en el, en el Congreso de parte de López Obrador una exaltación, un reconocimiento al gobierno estadounidense a pesar de los incidentes, las diferencias diplomáticas que se han tenido particularmente a partir del episodio de la, de la caravana migrante. ¿no? Uh -huh. Hay un reconocimiento a la figura de Trump en donde Andrés Manuel López Obrador habla de que eh, con él se ha desarrollado una relación bastante cercana, que es un tipazo, ¿no? eh, pero me parece que debería hablar no solamente a título personal, sobre todo una vez ya asumida la presidencia del país no podemos hablar de Trump como una figura ni siquiera respetuosa para nuestro país. Ciertamente muy pragmático, muy atento a las necesidades internas, sobre todo después de las elecciones de noviembre, en donde el Congreso bueno, queda totalmente dividido. Pero eh, no podemos eh, evidenciar, o más bien no podemos dejar pasar, sino que tenemos que evidenciar que la relación con Estados Unidos nos está condicionando de todo a todo. Entonces, posibilidades de acercamiento con Brasil, por ejemplo, que es uno de los grandes eh, líderes en, en América del Sur, eh, lo veo complicado, ¿no?, sobre todo porque estamos coincidiendo en cambios de magistraturas, acaba de llegar Bolsonaro con esta agenda sumamente conservadora en donde también está tratando de voltear hacia el interior, no de involucrarse en, en iniciativas internacionales que le comprometan aún más, ¿no?, y bueno Argentina que es el otro jugador el otro eh, interlocutor interlocutor uh -huh. que históricamente ha sido válido en estas relaciones latinoamericanas bueno tiene más problemas que resolver no eh, tiene un proceso de devaluación sumamente eh, preocupante no un deterioro de la calidad de vida de los argentinos eh, total y pleno en materia de asuntos sociales hace unos meses tuvimos estas manifestaciones eh, para eh, tratar de aprobar esta ley eh, para la despenalización del aborto, que una vez más nos mostró que la sociedad argentina está, está muy dividida, ¿no? que a pesar de que la dictadura terminó hace bastantes años, eh, hay un conservadurismo incluso en temas privados como es el acceso al aborto, que no han sido resueltos. ¿no? Entonces, yo creo, regresando a la pregunta, Juana Inés, que México... Eh, no está en condiciones, no tiene los elementos suficientes y me parece que tampoco está tan interesado como para voltear a Latinoamérica como uno de los referentes en materia comercial, política y por supuesto mucho menos en el tema social, ¿no? El tema de la migración, bueno, ya vimos lo que hacemos con, con los migrantes centroamericanos, ¿no?
2: ¿Qué, qué hacer frente a una... Eh... Ya aprovechando estos últimos tres minutos, Alma Rosa, ¿qué hacer frente a una frase como la mejor política exterior es la política interior? Eh, que mencionó eh, Andrés Manuel López Obrador en uno de sus 100 compromisos, de, 100 trabajos con los que comienza.
10: Me parece que si esa frase la hubiera pronunciado hace 40 años, hubiera sido válida. Creo que es una grave carencia que ni en el discurso eh, de toma de, de posesión en el Congreso, ni en bueno su, su conferencia de prensa de hace unos minutos, ¿no? uh -huh. creo que es una gran carencia en la referencia a política exterior. Estamos en un mundo globalizado, no por si no, no se había dado cuenta el señor, en donde no podemos echar marcha atrás creo, estoy convencida de que es sumamente necesario atender temas de eh, carácter nacional, uh -huh. la atención al empleo, a la seguridad es una cosa sumamente importante, pero creo que en los momentos actuales la política exterior no encuentra una división clara respecto a la política interior, yo no encuentro dónde cortar el hilo para señalar aquí empieza una y, y acaba la otra creo que más bien debería ocuparse eh, y eso ya será labor de Brad y, y compañía, ¿no? eh, de, de reconocer las oportunidades, pero también las urgencias que tenemos en materia internacional. No podemos volcarnos, cerrarnos sobre nosotros mismos, porque el escenario internacional sí que ofrece una serie de eh, compromisos que no podemos cumplir si no cumplimos primero en casa, es cierto. Pero creo también que es sumamente urgente ver de qué manera reactivamos contactos con nuestra región natural, que es América Latina. Hay muchos pendientes, pero estos pendientes se atienden con trabajo de lobby, con intercambios entre académicos, con reuniones, sí, si quieren, bilaterales, pero también reconociendo los espacios que los organismos multilaterales nos ofrecen. Entonces, creo que ahí hay mucho que hacer y eh, me parece que es un asunto al cual la nueva administración debe ponerle atención. La política exterior importa y tenemos que trabajarla. Pues muchísimas
2: gracias Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Gracias, buen día. Gracias. Y nos vamos a la tercera hora.
0: Una duda es natural. Algunas dudas son un proceso. Demasiadas dudas son un impedimento. Y cuando dominan tu vida, son una prisión. Radio UNAM te invita a aprender a tomar decisiones con estabilidad, libertad y certeza con el taller. Liberando al gigante interior. Dirigido a quienes buscan el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación afectiva. Imparte Eduardo Gómez Tagle. Todos los sábados de febrero, de las 16 a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623 3272 o en www.radio.unam.mx. La inmensidad ya vive en ti. Es cuestión de que la veas. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica, se puede modificar la ley de ingresos. Lo pueden hacer los diputados.
7: Andrés Manuel, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo.
0: En el vasto firmamento de la historia hay estrellas que nunca se apagan. Manuel M. Ponce es una de ellas.
5: Conozca el trabajo de los investigadores que han dedicado su vida a redescubrir el legado de uno de los compositores más importantes de nuestro país en...
0: Ponce Redescubierto.
5: del 3 al 7 de diciembre a las 17 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Vamos a escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 9 de la mañana con tres minutos y eh, leemos los comentarios en Twitter. Miguel Ángel, este hay quienes no están de acuerdo con lo, que, con lo que presentó Alma Rosa. Creo que es un momento en el que no tenemos muy claro... ¿Qué va a suceder? Y bueno, pues como... Creo que me quedo con esto que decía Tatiana Clutier el fin de semana, que decía, pues, ténganos un poco de paciencia.
4: Sí.
2: Entonces, bueno, pues, eh, en eso estamos. Y eh, nada más advirtiendo cómo la evidencia y la, la evidencia y los trabajos que se han llevado a cabo de en ámbitos internacionales, sobre las ciencias sociales, sobre lo que ha sucedido, en otros ámbitos pues lo que permiten adivinar, pero en realidad pues sí, veremos qué, qué sucede.
1: Sí, es que hay una operación constitucional que, que, que está desde hace décadas y que muchos muchas personas tienen una enorme incertidumbre sobre la continuidad de muchos convenios, la presencia de la cultura, de la ciencia, de la tecnología y que no ha habido una postura clara sobre esa esa lupa que digamos es el primer día hábil del, del nuevo gobierno pero pues las eh, personas siguen trabajando y siguen apostándole a proyectos que se desarrollarán en el 2024 2025, ¿no? Digamos, lo que hizo fundar eh, el año pasado fue que a partir de los datos de la encuesta de pobreza que hizo Inegi en cruce con Coneval, decía que tardaríamos 120 años en levantar la pobreza, pensando que había seis sueldos salarios de 6.228 pesos contra salarios de 160,000 mil y pico de pesos, ¿no? Sí, todo eso habrá
2: que verlo, pero bueno, también <coughs> esto que dices en, en torno a los a los acuerdos, en torno a los convenios, pues bueno, hay quienes están esperando que salga su cheque para irse, a, a lo mejor a hacer una estancia o hacer una sí. investigación en enero, ¿no? sí. en febrero, entonces bueno, pues eso también se tiene que resolver, sí, sí. sí habrá que ver. ¿Cómo se hace? Eh, y habrá que ver cómo se dan los cambios de gobierno y cuáles son las cuentas que se entregan en cada una de las instancias, ese será un trabajo enormemente interesante, ya durante la feria hubo varios funcionarios que estaban eh, a caballo entre entre estar en la feria y resolver eh, las entregas y, y las, las cuentas. En la Ciudad de México y en las distintas instancias.
1: Sí, en materia de salud, todavía, digamos, eh, el, el tema de los seguros médicos, de gastos médicos mayores, pues era un enorme, una, una, una enorme pro problema, porque, digamos, si uno asiste a los servicios de salud en el IMSS y el ISTE, y una, una estancia de rehabilitación, por ejemplo, que está programada para febrero o marzo del próximo año, una cirugía que está programada para abril, si el cuerpo aguanta, pues será se incorporarán los nuevos funcionarios que tienen también, este o los viejos funcionarios que tienen enfermedades crónicas, degenerativas, y que, y que trabajan diariamente con citas en su, en, con sus médicos privados. Y es, es, un, es un tema que no no hay que echar en saco roto, es un tema que afecta a, a miles de personas en la, en la administración, ¿no?
2: Pues bueno, eh, sí, desde luego eh, hay una serie de excesos que se han, que se han cometido, hay una serie de, de inequidades que han contribuido además a las distintas desigualdades de este país y hay que irlas solucionando, pero bueno, habrá que ir encontrando las, las mejores maneras entre, entre todos y a partir de distintas discusiones. Por lo pronto, para, para abonar a esta conversación desde otro ángulo y, desde, y con otro cariz, vámonos a la poesía necesaria. Primer
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: 9 de la mañana con 7 minutos y buscando. Pues eh, buscando literat eh, literatura, poesía, política. y diferentes eh, maneras de entender el quehacer político y el quehacer poético. Eh, me encontré con este poema de Gustavo Lupano, que dialoga de cierta manera con otro poema de Marisa Wagner, ambos son argentinos. Marisa Wagner escribe, un, escribe en uno de sus poemas, la tarea es transformar la basura en belleza. Y, eh, y abre el poema también, justamente toma Gustavo Lupano, que nació en, en Neuquén eh, hace 40 años y que publica en Las horas como bestias, toma este, este verso y lo convierte en el título de su poema. Y todavía lo acompaña con una epígrafe de Marisa Wagner que dice Mis enemigos no leen poesía. La tarea es transformar la basura en belleza. El tiempo de los asesinos, arrogante, se arranca las uñas y las escupe sobre nosotros como una niebla. Su sombra canalla es un cielo ajeno. La provocación nos obliga a ensayar la irreverencia de la mirada amorosa y a amigarnos con la vida sin la marca del espanto. Con el alma en la tormenta habrá que mirar al cielo. Las, las lombrices nutrirán la tierra y reclamaremos. Los piedrazos sobre los puentes cortados, esos piquetes nidos que nunca pudieron ser hogar, saldrán de los anecdotarios para reescribir el largo soneto libertario inconcluso. Y pelearemos, aun sabiendo que los caminos ya no se cortarán en protesta de nada, sin que algunas cabezas rueden. De esa agua podrida habrá que sacar la vida, hacer del tiempo precario un deseo fuera de las redes. Y de la mañana, un claro derecho a la subversión, como nos enseñó Vicente. Empuñar la creatividad como un tenedor para el banquete será pertinente y liberador. Y que en el desmadre lo que nazca sea por fin una geografía más inclusiva. Hasta entonces, será cuestión de preguntarnos seriamente si toda nuestra vida no ha sido o está siendo una equivocación.
11: de todos nada cambiará con un aviso de curva en sus caras veo el temor ya no hay fábulas. verás caer
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: El primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador intrindió protesta como presidente constitucional de México. Durante la ceremonia realizada en la Cámara de Diputados, el exmandatario Enrique Peña Nieto entregó la banda presidencial a su sucesor ante la presencia de legisladores, jefes de Estado e invitados especiales.
2: Durante su discurso, Andrés Manuel López Obrador aseguró estar preparado para no fallarle al pueblo, enumeró las promesas de campaña y realizó una crítica a la administración saliente en frente de Enrique Peña Nieto, lo cual fue un momento de televisión que se propie nunca se hubiera imaginado, al neoliberalismo y a la corrupción, señalando que han sido una calamidad para el país.
1: Advirtió que los dos ejes de la Cuarta Transformación serán abatir la corrupción y separar el poder económico del poder político, pero aseguró que no habrá venganzas y no perseguirá judicialmente a funcionarios que cometieron estos delitos en los gobiernos neoliberales.
2: Tras los resultados de las elecciones del primero de julio, Morena, el partido del presidente López Obrador, cuenta con una mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, donde la oposición ha quedado disminuida. Es muy bonito el adjetivo que eligieron.
1: En el ámbito federal, 12 gobernadores del PAN, al igual que el mandatario electo de Jalisco, Enrique Alfaro, se han pronunciado en contra de algunas de las decisiones del presidente como la figura de los superdelegados y la militarización de la seguridad.
2: Conversaremos sobre la toma de protesta, lo que sucedió antes y durante, así como lo que esperamos que suceda después en materia de participación social y reconstrucción nacional. Para ello nos acompaña Antonio Martínez, él es periodista y cofundador de Horizontal. ¿Cómo estás, Antonio?
12: Muy bien, muchas gracias y... Saludo a todo el auditorio.
2: Y el doctor Horacio Vives, él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Buenos días, Horacio Vives, gracias por estar con nosotros.
8: Eh, ¿Qué tal, Juan Inés? Miguel Ángel, buenos días. Marvel, qué gusto escucharte y compartir la mesa contigo.
2: Gracias. Antonio Marvel era, o sea, ¿es, ¿es como tu alter ego?
8: Sí, el alter ego, sí. Muy bien, entonces... <risa> las dos personalidades son buenas, Ese es lo... lo las dos
2: personalidades bien. las damos por buenas, me parece muy bien. Por lo pronto, eh, Horacio Vives, ¿qué te parece que nos cuentas? ¿Cómo viste la toma de protesta y eh, mm. qué, qué apuntarías?
8: Bueno, hay cosas que me parecen interesantes. Entrada, digamos, este enorme entusiasmo popular que fue, digamos... Eh, eh, un júbilo, un gran acompañamiento eh, social, de alguna manera volvimos a estas eh, formas del día del presidente, ¿no? Que se habían eh, eh, perdido, pues porque las eh, tomas de de protesta, por lo menos de los dos presidentes anteriores, pues habían tenido algunas eh, eh, complejidades, ¿no? Yeah. Eh, y eso, esa esa es la parte que me gusta. Lo que realmente eh, me hubiera gustado ver es que, en el, por lo menos en el Congreso, claramente es distinto lo que ocurrió, digamos, en el, en el festival, en el, en el Zócalo, ¿no? Digamos que hay, por supuesto, un ambiente mucho más eh, festivo, eh, popular, ciudadano, de, de, de júbilo, pero a mí me hubiera gustado ver en el, en el evento formal eh, del Congreso a que llegara el jefe de Estado y pues ese no llegó. Siguió eh, el día 154 del, del candidato eh, electo y me faltó un discurso fuerte, me faltó un discurso eh, potente de un jefe de Estado eh, que se plantara frente a los otros poderes del Estado, eh, frente a la oposición. Eh, frente a eh, los dignatarios extranjeros y las representaciones de los gobiernos extranjeros que había eh, en México y que hablara eh, como eso, como jefe de Estado y no eh, como eh, un eh, candidato no, electo que sigue todavía en la lógica de la campaña. Creo que faltó un buen eh, anuncio y faltó un discurso que estuviera digamos, a la altura de, 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 de la investidura y lo que esperamos de eh, un jefe de Estado que se va a convertir, que ya es el presidente de todos los, los mexicanos. Creo que esa es la primera parte que, que, que es importante, por lo menos para mí, este, señalar.
2: A ver, eh, Antonio. <risa>
12: <risa> eh, fíjate que...
2: Damas, déjame hacer una sí. aclaración. Hay que decir que, este Antonio... Antes era o sea, bueno, siempre ha sido nuestro amigo, pues, pero ahora se incorpora al, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Cultura. Así es. Digo, nada más para este, tener toda la todo el horizonte sobre la mesa. Y la
12: sí. transparencia con eh, quienes nos escuchan. Por supuesto. Eh, yo lo veo, digamos, de una manera distinta. Me claro. parece que el... el lo potente del discurso del primero de diciembre, tanto en el Congreso como en el, en el Zócalo, eh, tiene que ver con hablar lo mismo que había dicho eh, durante los últimos 18 años de campaña como presidente. Es decir, esa es la novedad. Eh, que cambia el contexto en el que dice esas cosas. En efecto, son uh -huh. cosas que no son nuevas. A mí, en lo personal, me hubiera gustado escuchar, como Horacio, un discurso mucho más en, en un terreno más abstracto, más ideal, más, eh, digamos, como imaginamos el discurso eh, de un presidente eh, nuevo, ¿no? Como la inauguración de Obama 1 y 2, que todo el mundo lloraba. No, yo creo que eh, esto es así. Es decir, uh -huh. creo que la importancia de este discurso tiene que ver con eh, eh, haber puesto y ratificado las posiciones de la campaña como presidente. Es decir, no está hablando como candidato, está hablando como presidente. Uh -huh. Y eh, me parece que por un lado hay un diagnóstico muy duro a los últimos 30 años que puede o no ser compartido con... Eh, pues economistas, eh, politólogos, etcétera Pero él hace un diagnóstico de, de lo que de la era neoliberal de los últimos 33 años Lo hace frente al presidente eh, Dice cosas eh, in, interesantes, digamos en, en, en cómo primero le agradece al presidente Enrique Pella Nieto su disposición Y luego eh, lo y, pone
2: como lazo de marrano Y luego, por
12: ejemplo, cuando habla del tema del... Eh, pues de, de, de empezar de nuevo, de refundar la república Lo que dice es, eh, es más efectivo ¿No? Como ir contra el neoliberalismo Y apuntar su fracaso, digamos, mm -hmm. pelear esa batalla cultural Que ponernos a encarcelar a sus personeros ¿no? y Ahí estaba el, el, el expresidente Peña Nieto como un, como un representante Entonces me parece que es interesante entender eh, Estas palabras ya como presidente eh, efectivamente parece que hablaba como candidato, pero en realidad está hablando como presidente y es interesante que es pues una política de no sorpresas. Uh -huh. Es decir, volvió a decir lo que ya sabíamos que iba a decir, eh, pero ahora lo dice como presidente.
1: Uh -huh. Hay mucha indignación, digamos, de lo que significó la suspensión de, <coughs> del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero cuando habló de echar para atrás... Eh, varias de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, si hiciéramos un costo de lo que costó nada más la reforma educativa supera en muchísimo lo que costó lo que se lleva invertido y lo que iba a costar el aeropuerto, la reforma fiscal la reforma penal, la reforma energética eh, no, no, no son piedras que hay que derruir, pero es muchísimo dinero, muchísimas horas todas las horas de un sexenio dedicadas en universidades del país en este trabajos de funcionarios, de grandes equipos de trabajo, con sueldos muy 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 elevados para hacer estas reformas eh, eh, echarlas para atrás significa también, este, derribar, derribar muchísimos muros y muchas bases. Simplemente la reforma educativa, que es la secretaría con mayor presupuesto en el país. ¿no?
6: A ver, creo que sí es
8: eh, importante y, y, en es, y en esa medida habría que esperar y no tendría que reinventarse eh, un personaje. O sea, pero creo que eh, le falta de alguna manera congruencia, le falta coherencia y Le falta fuerza al mensaje. Con respecto al tema de, de la corrupción, creo que el mensaje es tremendamente ambiguo. ¿Por qué? Porque, en efecto, sí, eh, el diagnóstico y un poco el eje y el resultado exitoso de la campaña tuvo que ver con este, denunciar, con señalar, con fustigar eh, eh, la corrupción. Y ahora nos encontramos que no es ninguna novedad, porque ya lo había dicho en las entrevistas previas a la, a la toma de posesión, mm -hmm. que, eh, no, que en realidad el, el, la. la perseguir la corrupción es algo que empezaba el, el sábado, que iba a empezar el sábado y que no se va a perseguir a, a, este, a, a los corruptos del, del, del gobierno anterior, eh, que porque no iban a dar abasto los tribunales y las cárceles, en fin, etcétera, Todo, todo, todo este, este planteamiento. Pero por otro lado, creo que está mandando un mensaje de impunidad importante que es justamente lo contrario al, al combate a la corrupción y también está esta cuestión de eh, bueno como no confío mucho en las instituciones establecidas para la eh, la, la procuración de, de justicia y él mismo no se no se asume como quien deba de eh, de juzgar la corrupción pues desliza que eventualmente vendrán estos eh, tribunales populares no a través de, de, de consultas no a, eh, a, a la ciudadanía, ¿no? Sobre qué se debe hacer en el caso de de, de los corruptos, lo cual me parece delicado, porque eso lo puedes decir eh, si quieres de manera medio responsable como candidato, creo que es mucho más complicado como presidente electo. Pero ya cuando eres el jefe del Estado y que desde ahí venga un deslizamiento sobre sobre justicia eh, popular en un país donde además es muy fácil eh, genera, eh, generar este linchamiento y sobre todo con el eh, con el prestigio y con la autoridad moral que tiene él, pues me parece una cosa delicada. Y la otra también cosa que me pareció, digamos, muy eh, compleja, muy esquizofrénica es la cuestión de, de del programa económico, porque por un lado sí, en efecto, fue este repaso de que el neoliberalismo tiene absolutamente la culpa de todos los males que ha habido este en el país en los últimos eh, 30 años. Pero también hay una eh, ortodoxia capitalista en el discurso. Se habló de impuestos, se habló de gasto público equilibrado, se habló de autonomía del Banco de México, se habló uh -huh. de respetar los contratos. Eh, ayer en la en la noche ya empezaron a trascender eh, digamos en redes sociales esta cosa de que eh, algunos eh, eh, contratos y de actividades del, del aeropuerto ya que señalabas este, Miguel Ángel los, los proyectos y las obras de infraestructura se iban a mantener, entonces creo que aquí hay una eh, ambigüedad de, en, en el discurso y también faltaron muchas cosas que creo que son importantes eh, a ver, no hubo eh, ya no ya no digas este un posicionamiento contundente, sino menciones con respecto a qué vas a hacer eh, con eh, Donald Trump, qué vas a hacer con la relación bilateral, qué vas a hacer con este eh, enorme problema, porque si supuestamente uno de los eh, errores de diagnóstico muy grandes que cometió el gobierno anterior fue ser tremendamente eh, reactivo y no plantarse con una posición clara frente a Estados Unidos, pues aquí dejaste pasar una oportunidad de... Eh, eh, enorme, y ya obviamente me estaban comentando mis alumnos eh, hace rato que ya Donald Trump eh, tuiteó sobre la cuestión del muro y esta insistencia, los problemas de la frontera no van a desaparecer la caravana ahí sigue, la retórica anti-mexicana de Trump ahí está y creo que también eso eh, habla de la eh, falta de entender un, el discurso político de un jefe de Estado en un momento tan importante como es la, la inauguración del gobierno
2: este, Antonio, ahí hay un, un tema que es, que es interesante, que es cómo, ¿cuáles son los incentivos para, para no caer en actos de corrupción? Más allá de, de, de que haya ciertas personas cuya, cuya trayectoria es comprobadamente intachable ¿no? y, y que se, se están incorporando a este gobierno, ¿cuáles serían los incentivos? ¿Cuál es la lección que
12: se deja? Me parece que es, es interesante eh, retomar este, este asunto de hacerlo a partir de ahora, es uh -huh. decir, porque se hace no solamente con otros instrumentos jurídicos, como es esta reforma para que la corrupción sea delito grave y que no alcance fianza, sino con otros eh, instrumentos, digamos, ideológicos o de, o de mirada, sobre, sobre el comportamiento público de los servidores eh, y del comportamiento público de quien ocupa el gobierno. Y me parece que eso, eso sí va a ser muy interesante, eh, de, de ver estos efectos eh, que tenga ya en la práctica, eh, porque es algo que ha repetido... Eh, constantemente al presidente sobre no, sobre el ejemplo, es decir, van a estar los mecanismos legales, ya eh, a la secretaria de la Función Pública, Meréndira Sandoval, pues la hemos escuchado con un plan bastante pues rudo para, uh -huh. para el tema de rendición de cuentas, eh, el presidente ha dicho pues, el tema del ejemplo, y lo que hay que ver es cómo funciona ya en la práctica. A mí me parece que sí estamos frente, o sea, al estar frente a un cambio de régimen eh, por completo, o sea, por completo no, o sea, por completo, <risa> eso sí no, no cabe ninguna duda, pues habrá otros incentivos distintos a los que antes había. O sea, antes estaban todos estos incentivos de eh, que si la 3 y 3 y que, y que los los auditores autónomos y que los órganos internos de control de fuera y que las auditorías... Pues, o sea, estaba todo eso y, con, y, y aún con eso se cometía, se cometía campo abierto actos de corrupción cumpliendo uh -huh. todos esos procesos. Entonces ahora, pues ahora va a ser... O sea, ahora tenemos que esperar cuáles son las consecuencias prácticas eh, de un cambio eh, no solamente legal, que es el tema de la corrupción como delito grave, sino las consecuencias prácticas de esta nueva mirada política, porque es una mirada política alrededor de la corrupción. Digamos, ¿y qué consecuencias va a tener en el comportamiento de los servidores públicos y en la firma de contratos y en la relación eh, que se tiene con inversionistas, contratistas, etcétera. El propio, el propio presidente en el Zócalo volvió a advertir que está prohibido. Eh, ir a comer, ir a una fiesta, ir a un tema eh, deportivo de cualquier otra índole con estos personajes. Entonces eh, digamos esa, esa normatividad sobre el comportamiento público del servidor pues tiene que tener consecuencias prácticas que ya veremos.
1: Sí, complejo, porque digamos que si alguien tiene experiencia, pues a menos que alguien venga de Finlandia, porque la gente, digamos, en medio de los editores, la gente conoce a los editores, conoce a los autores, a los traductores, a toda la gente que provee servicios, y lo mismo pasa en otras áreas de servicios, ¿no? Es muy difícil, digamos, este, pues, no ser sospechoso de algo, ¿no?
12: Es, es verdad, pero ese misma digamos ese mismo nivel ese es un, un incentivo pues es un incentivo concretísimo sí. sobre cómo comportarte en público y cómo asumir la responsabilidad eh, de servidor y creo que eso tendremos que evaluar eh, el desempeño del gobierno y de los actos de corrupción en este gobierno a partir de esos elementos más que de los elementos que se tenían en el antiguo régimen.
2: Eh, creo que es interesante, va a ser muy difícil. Eh, Horacio Vives, te oigo como rechinar <risa> del otro lado, <risa> del, otro lado con... del micrófono <risa> y, eh, y del teléfono más bien. Eh, creo que ahí hay una, eh, una serie de, de temas, digamos. Va a ser muy difícil quien llegue hoy a una oficina. Antonio Marvel, nos tendrás que hacer una, una crónica paso a paso. Se va a encontrar con una serie de, de costumbres, de hábitos, muy enraizados que tienen que ver con... este. Se supone que me tengo que tomar una hora para comer, pero me tomo hora y media. Yo ya hablé con el jefe porque tengo que ir a, a dejar a mi niño a la guardería y entonces en lugar de llegar a las nueve, llego diez y media. O sea, hay una serie de cosas que están presentes y que tienen que ver con... Eh, con cumplir la, la norma pero pero casi siempre y que y que así está organizado, que no es que, que no debe de ser, pero que así está, ¿cómo, cómo llegar ahí? Eh, Horacio Vives, ¿cómo transformar una cultura política de ese tamaño?
8: a ver eh, Un comentario antes sobre lo que dijo Marvel de, uh -huh. de la transparencia, a ver eh, en efecto, creo que eso sí está eh, comprobado, hay estudios de transparencia mexicana, en fin, digamos de, de... Eh, muchos investigadores y, y ONGs, en el sentido de que no una eh, mayor transparencia y una, una mejor eh, ley significa eh, que esto se vaya a traducir eh, inmediatamente en mejora en corrupción. La idea o la intuición es que debería de ayudar, pero esto no se convierte en algo eh, en automático. Por el uh -huh. contrario, muchas veces para gobiernos eh, autoritarios les sirve como justificación o como válvula de escape y explicación el decir que mejoras tus eh, tus leyes de y tu marco de transparencia eh, para decir que estás combatiendo a la, a la corrupción y esto no es así. En definitiva creo que eh, eh, tiene que ver con una enorme eh, eh, voluntad política y en efecto en, en poner orden, darte cuenta que está eh, ocurriendo pues en todos los niveles de, de la administración eh, pública y en ese sentido creo que sí este, estamos en presencia de una eh, oportunidad para que en efecto se eh, se generen estos eh, cambios en la cultura, cambios en en las prácticas, cambios en las formas de, de, de hacer negocios y que en efecto haya un... Eh, digamos, eh, es pues un combate, digamos, frontal a la corrupción y a, las, uh -huh. eh, y, a la, y a las malas prácticas, pero sin duda alguna creo que va a tener que ver eh, con mucho orden y con mucha una cultura organizacional y voluntad política que ponga el, el gobierno desde arriba, ¿no? Uh -huh.
2: Por supuesto, Miguel Ángel.
1: Sí, esta parte también. Fíjate que estuvimos en una, en una mesa en, en, en Guadalajara en la que José Woldenberg eh, este, hacía como una especie de llamado a que hubiera una búsqueda de contrapesos. Que digamos en la parte técnica tiene la mayoría absoluta este morena, pero en la, en la, en la cuestión de generar contrapesos era muy importante apoyarse en el legislativo y en el, y en el legislativo, en las dos cámaras, para tener una, un mayor contrapesos tú crees que esto sea posible y un comentario que hacía Tatiana Cloutier es eh, la reformulación del, del INE como eh, para esas elecciones funcionó de una determinada manera, pero tendría que replantearse todo el sistema electoral que bueno, que, que ya está próximo también en muchas, en muchas gobernaturas, ¿no? ¿no? Pues mira, estás tocando
8: un tema medular y lo voy a vincular con algo que comentaron Marvel y, y Juan Inés, a ver, ¿qué es otra de las cosas que no me gustaron de, del discurso? En el diagnóstico específicamente de este discurso, ¿a qué se debió el triunfo de López Obrador? A que Enrique Peña y su gobierno no interfirieron en la elección. Eh, no, no hay un reconocimiento a los 30 millones de electores, a 53% de los votantes que le apoyaron, por supuesto mucho menos, a toda la estructura... Eh, electoral y el andamiaje institucional eh, que hace que las elecciones funcionen desde hace eh, este, ocho procesos electorales cuando menos eh, federales. Y creo que este es un eh, error de diagnóstico, esto sí, tremendamente eh, consistente e histórico de, de Andrés Manuel López Obrador, que, que creo que es... Eh, muy importante eh, tenerlo en cuenta ¿Por qué? Uh -huh. porque creo que eh, uno de las eh, de los temas más graves en términos de entender que ya eres jefe de estado y que independientemente de dónde estén tus apoyos y tus eh, afinidades no puedes tratar desde el púlpito eh, del poder a tus eh, oponentes. Eh, y, y seguirlos hostigando como las sillas, como candidato eh, o como líder de un movimiento eh, político y social. Creo que ese es uno de los eh, de los errores eh, más grandes y, por supuesto, la cuestión electoral pues siempre ha sido digamos el, 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 el talón de Aquiles y algo extraordinariamente complejo. ¿Por qué? Porque sigue reforzando esta idea de que se le robó la elección en el, en el año 2000 2006 y que eh, no hay este esta voluntad de reconocer elecciones en las cuales pues él no, no no haya ganado no existe un resultado electoral que no sea el que le dé eh, digamos el triunfo y en esta lógica se explica el tratar de de, de refundar eh, los mecanismos electorales pues de ahí vino esta cosa que no es legal ni ilegal de, de las consultas, para brincarte las eh, las, las, las instituciones eh, que, que, que están este, facultadas y establecidas en ley para eh, realizar eh, eh, consultas y creo que esa es una eh, cuestión muy delicada a la que uh -huh. habrá que ponerle mucha atención y por supuesto creo que hay una agenda y hay un planteamiento que deben de, reco eh, de, de recoger los eh, eh, opositores para pues justamente evitar que del de poder venga este, este discurso de no inclusión, de no tolerancia y de visión única, ¿no?
2: Los opositores, le acabas de dar, o acabas de pasar exactamente por el peor tope, de, el peor bache, creo, de este sexenio, que creo que va a ser, y, y a, espero que me desmientan, pero no sé, eh, que creo que va a ser un tema muy importante, ¿no? No solamente desde el Congreso, no solamente desde los eh, desde los estados, porque, bueno, pues Alfaro puede, puede decir lo que sea, pero tampoco es, es tan fácil, ¿no? Eh, pero pienso, por un lado, en, eh, en esta oposición eh, del ámbito académico... Eh, Antonio Marvel creo que se tiene que ir y entonces esto se va a poner muy raro. A ver, nada más, terminemos con, sí. con la oposición. O sea, tenemos por un lado el ámbito académico que ya se manifestó, por ejemplo, en contra del Tren Maya y eh, en, en entrevista con Carmen Aristegui, Andrés Manuel, de manera, me parece a mí, muy desafortunada, los, eh, los desacreditó diciendo son los abajo firmantes y, y no conocen el país. Eh, por otro lado, los partidos políticos, que se desacreditan solos, me parece a mí, de manera, o sea, no están organizados, están atomizados, no el PAN no logra acordarse de quién era, el PRD ya no entiende, eh, me parece a mí, quién es, y, eh, y la sociedad civil, que bueno, pues tenemos la marcha de ayer. Entonces, entre otras manifestaciones pues que no logran realmente manifestar mucho. Entonces, ¿qué hacer con la oposición? Porque sí, la oposición lo hemos hablado contigo, Antonio Marvel. Hoy Desde luego. Y yo del creo otro que lado
12: ¿qué dices? que dices? Lo más importante es eso que aprendan a hacer oposición. Hoy lo decía el, el presidente en la conferencia de prensa cuando se le se le preguntó acerca de las manifestaciones que hubo en el Congreso y de que algunas personas del PAN ya lo comparan con Stalin, pues dice que, bueno, lo que dice es que es lo normal. Y yo creo que estamos ya en una normalidad democrática, eh, tal como sucedió, lo vimos en el Congreso, le respondió ahí mismo a los manifestantes, se apropió no censuró nada. Es decir, sí estamos frente a un una manera de dialogar con la oposición y ahora lo que necesita la oposición es tener eh, elementos para constituirse como tal y para poder tener unidad y organización qué es lo que no tienen ¿Y es decir los, y tienen los académicos digamos tienen ciertos consensos uh -huh. eh, en, a veces ideológicos a veces de otra naturaleza eh, que les permiten actuar pero hoy no están actuando como tal y eso no es digamos no es culpa de López Obrador hoy lo que lo que estamos viendo es una sociedad con un consenso alrededor del presidente muy grande es decir quien dice que está polarizada la sociedad pues que vea las encuestas digamos la polarización está en otro lado en, uh -huh. en, en la minoría que no está de acuerdo con el presidente y que se deben organizar o sea, digo, creo que va a ser un proceso que mientras no haya y no habrá de parte del gobierno represión eh, limitación etcétera, se pueden organizar eh, ya sea que Claudio Quis González haga su partido político que probablemente sea la evolución del PAN, eh, que el PRD eh, se disuelva y se convierta eh, y se vaya al movimiento ciudadano, es decir como hay muchas opciones para la para la oposición, la sociedad civil que se siga organizando, uh -huh. o sea, eso yo creo que no va a desaparecer, Pero lo, minoría... lo que sí va a desaparecer pues es eh, la relación que se tenía de complicidad entre quienes que se creían en la oposición y quienes estaban en el poder, ahora sí hay una diferencia muy clara entre quien está en la oposición y
1: quien está en el poder. Uh -huh. ¿Con es minoría te refieres a la mafia del poder?
12: no. No, no, no. O sea, digamos, cuando uno ve que el 70% de las personas están con el Obrador y el 78% con las consultas y el 90 y tantos con sus propuestas de no, campaña favor, es que hay un consenso consulta, social alrededor de que ese es el favor. cambio que por el que se votó. Y Horacio. hay un, unos veintitantos por ciento que están en desacuerdo y que se debe de organizar. Horacio. Oigan, ¿Sí? yo, perdón, me tengo que ir. Vaya nomás. Pero les dejo un gran abrazo.
2: Pues muchísimas gracias, Antonio Martínez. Vamos a música para que para que salga de la cabina y en, regresamos, regresamos Horacio. con Horacio Vives.
5: Estamos aquí en
2: Primer Movimiento, 9.48 de la mañana. Eh, y es, se queda con nosotros Horacio Vives, se nos queda un poco eh, eh, tambaleante la conversación porque, bueno, nos falta el contrapeso de Antonio Martínez. Pero cuéntanos, eh, tú hablabas de las consultas.
8: Sí, no, a ver, decía que el argumento de, de, de las consultas como legitimador de las acciones del, del, del gobierno de transición y del, del nuevo gobierno, la verdad es que me parece... Eh, que es evadir la responsabilidad política en la en la toma de decisiones porque además ya sabemos que cualquier consulta que se dé a conocer no que se, que, que se vaya a plantear ya sabemos cuál va a ser el resultado de esa de esa consulta y a juzgar por las dos últimas pues sabemos que van a votar más o menos como 950 mil personas no y que va a estar sobre el 90 por ciento el, el eh, el índice de aprobación de cualquier eh, consulta a favor entonces, pues por supuesto que son consultas que no tienen ni pies ni cabeza, que no resisten eh, el más mínimo eh, análisis en términos de, de imparcialidad, digamos de, de, de limpieza técnica en su, en su realización donde juez y parte están involucrados, en fin entiendo que es una manera de ir acompañando decisiones eh, que vaya eh, tomando el, el el, el gobierno, digamos, este, el, el, el poder político, pero la verdad es que jugar esa carta en una época donde el, el presidente se tiene que hacer cargo de los eh, de las decisiones que tome e incurrir en los costos políticos que, que eh, que se desprendan de ello, ¿no?
2: ¿Cómo tendría que ser una oposición, puestas las cosas como están, con el porcentaje de, de, de aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo tendría que mostrarse una oposición para que sirviera al país? No no para que eh, sirva para que cada quien haga sus berrinches en Twitter, sino para que realmente sea un Exacto. contrapeso importante y, una, y ayude a crecer y a que todos crezcamos.
8: Mira, a ver, coincido eh, con Marvel en el sentido de que sí hay un enorme consenso, hay un clima de, de opinión pública que acompaña y que respalda digamos de manera muy entusiasta, favorable y positiva a este al al, al presidente no al, al a López Obrador, eso digamos este ya está por descontado y, y es un hecho pero sin duda alguna también hay un este segmento de de, de la población eh, que está en contra eh, que es disidente que no comparte eh, sus planteamientos ni desde de la campaña ni durante el, el periodo de transición y ahora menos no uh -huh. hay que considerar que hay un segmento de la eh, de, de los votantes o si vivimos el amplio espectro de votantes que que eh, respaldaron a López Obrador, pues hay algunos que lo van a seguir apoyando y respaldando así tome las decisiones que tome y lleve el, el país a la dirección que sea lo van a entender y lo van a eh, justificar pero también hubo un segmento de votantes que no estaban eh, conformes con los con los otros partidos los partidos tradicionales y que literalmente tuvieron que votar por lópez obrador apretándose la nariz no y que pueden ser los eh, ciudadanos y los electores más críticos y que eh, le, se le volteen en términos de apoyo y por supuesto los que no eh, votaron, los que no votaron por él. En ese sentido, si bien la oposición eh, política estaba eh, descolocada, pulverizada, sin agenda y sin rumbo, y todavía, digamos, procesando el, el, el tsunami que les pasó encima el, el primero de, eh, de julio, en el caso del PRD siguen sin encontrar el, el, el rumbo, tal vez no ha ha terminado de concluir el éxodo, pasaron, lo cual me parece gravísimo, la elección de la dirigencia interna para el año que entra, uh -huh. el PAN se dedicó pues, todas estas semanas a resolver los temas de, de, de la elección interna, y por lo que vimos el, el domingo parece que es el, el partido digamos, que, es, que está tomando la, eh, pues, la bandera más clara en términos de... de oposición, me parece muy, llamato, muy llamativo pues que no, no estemos hablando nada de qué hizo el PRI con respecto a la toma de posición porque pues sigue literalmente eh, borrado y sin, sin definición.
4: Entonces,
8: volviendo al, al tema, yo creo que por supuesto los controles, eh, los contrapesos eh, que se den tanto en la academia, en los medios de comunicación, en las organizaciones de la sociedad civil van a ser muy importantes, considerando eh, estas dos cosas uno que tiene un enorme clima de opinión a su favor que tiene enormes recursos este financieros y políticos que tiene eh, por pues las bancadas en el, en el congreso eh, posiciones también en los gobiernos locales muy muy importantes, pero insisto eh, el discurso y la actuación de las últimas semanas tienen que ver con este con este enojo. Eh con esta eh, eh, actitud de seguir. Eh, revisando la, la, el comportamiento de los, de los opositores de los opositores de los gobiernos eh, anteriores a, a Contentillo y eso por supuesto va a generar este, un clima muy ríspido eh, de, de convivencia política los, los, los pues, por lo menos en el, en el arranque del sexenio. Esto por supuesto no es ninguna novedad y no asusta pero creo que se están generando los incentivos muy claros para que se vaya armando eh digamos, alguien levante bandera y se vaya armando un arco opositor, porque creo que van a ver eh, elementos más allá del deseo que creo que tenemos
1: todos, genuino, de que le vaya
8: muy bien al gobierno, porque el gobierno es parte fundamental del país y si al gobierno le va bien, pues al país le va bien, ¿no? Uh
1: -huh. Lo que es interesante de lo que decías sobre la campaña es que, eh, si uno observa a Andrés Manuel López Obrador, <coughs> está uno frente a un líder social muy importante, Por no es supuesto. un títere, ¿no? Digamos, es un hombre auténtico que tiene sí. una visión global del gobierno. Digamos, Peña Nieto, Cedillo, este, fueron títeres de una. lo que Andrés Manuel la mafia del poder, pero también hay una parte cuando tú señalas Horacio que hay gente que no está de acuerdo, también hay gente que no le conviene a este gobierno, ¿no? que no le conviene que no haya corrupción, que no le conviene que haya una horizontalidad en el manejo de poderes. ¿no? Pero
8: creo que ahí sí, digamos eh, echarle la, la culpa o los méritos por el bien o el mal de todo un país a una persona pues es pecar así contra los principios más elementales de este de, de, de la lógica creo que por supuesto hay una eh, convicción una una trayectoria y un, un, un compromiso no y digamos y un y un estilo de, de, de hacer política que es muy eh, claro en, en, en lópez obrador no eso eso no, no no lo quito y sí sin duda alguna en todo reacomodo en todo cambio pues van a haber eh, ganadores y perdedores y va a haber este, gente afectada y eso pues claramente es eh, normal no
2: pues eh, se nos quedaron varios temas, por supuesto eh, todo el, el segmento que, pero bueno, pues ese no es tu tema de, de, de trabajo fundamental. El todo toda la, el segmento que en el que habla sobre el ejército y, eh, la, y, y dice que el ejército mexicano nunca se ha levantado contra contra su líder, que siempre ha sido eh, leal, leal al gobierno. Claro. Y bueno, sí pero pero la playa o sea sí menciona en algunos momentos eh, por, por órdenes de, de los civiles ha, ha cometido horrores y ha, y ha ultrajado al pueblo mexicano pero bueno ahí queda ahí queda ese segmento bastante amplio del discurso frente al congreso donde se habla del el ejército como parte importante como ayuda importante del, eje, del poder ejecutivo y bueno pues en, en el clima en el que vivimos, eso suena preocupante.
8: Claro, sin duda alguna hay, hay temas que se quedaron para otra mesa, pero bueno, nada más para, para uh -huh. cerrar, eh, en, en, el, en algunos meses, en algunos años, cuando se haga una revisión histórica del discurso en el Congreso, lo que me parece que es muy lamentable, y a eso me refiero a la oportunidad perdida, es que lo que se va a quedar es que fue el discurso del mecanso ganso. ¿no? Creo que eso eh, refleja de manera muy pobre y muy gráfica eh, la oportunidad perdida del discurso político del presidente en esta eh, en esta inauguración de su gobierno
2: bueno pero nunca ha sido o sea bueno no no yo no estaría tan de acuerdo digamos siempre ha sido esa su retórica y, y es parte de su de su triunfo habría que ver cómo se o sea es parte de su estrategia más bien habría que ver cómo se desarrolla y habría que ver qué, qué, qué entendemos por el político profesional ese es otro tema
8: Perfecto, pues ya lo haremos en la siguiente mesa.
2: Te lo agradecemos muchísimo. Gracias,
8: Miguel Ángel. Gracias. Gracias, eh, gracias, ya,
2: me, gracias ya a mí no vez. me agradeces. Sí, Por te supuesto. dijo gracias. <ríe> no, eh, muchísimas gracias, doctor gracias, Horacio a Marcos, Vives. Que nos debe estar escuchando en el coche. Bueno, un gran abrazo. A la <ríe> Y eh, bueno, pues sí, Antonio Marvel, eh, que, que le vaya muy bien a donde quiera que vaya. Sí, éxitos,
8: la verdad que es un tipo muy competente y bueno, pues eso es lo que va a hacer falta en este gobierno y en un área además que ha sido tan señalada como la de la cultura, entonces creo que es un extraordinario cuadro y fichaje.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias.
8: Gracias a la comunidad de Primer Movimiento.
2: Un gran abrazo. ¿Y tenemos regalos, Miguel Ángel, para, para cerrar ya rapidísimo este tenemos programa? Tenemos
1: paquetes. ¿Qué hacer? La imaginación al poder de Matthew Bolton y es, es un libro de Harper Collins y un segundo paquete, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, a 30 años de su ausencia, que es un libro que coordina Alberto Vital y Alfredo Barrios, publicado por la UNAM.
2: Tenemos estos dos libros, se van a regalar los paquetes por teléfono, 5536-4339, 5536-4339. que hacer? La imaginación al poder, con prólogo de Daniel Jiménez Cacho. Y Juan Rulfo Jorge Luis Borges, a 30 años de ausencia, coordinado por Alberto Vital Alfredo Barrios, eh, publicado por la UNAM. Muchísimas gracias a las editoriales que nos envían sus eh, ejemplares. Trajimos varios de Guadalajara que vamos a ir... Eh, Desahogando durante la semana. Gracias a todos. Este
1: programa se termina. Sí, se termina. Nos vemos mañana. Y, y bueno, pues esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.
6: El Mundo Desde la Universidad.